0: Auf Hüter, ihr hört gerade den Podcast der Blaubeeren von und mit Anima und Neox. Go. Läuft. Perfekt.
1: Ich weiß.
0: <lacht> ich glaube, alle nehmen es uns sicher nicht böse, wenn wir für den ersten Podcast doch leicht nervös sind. Das erste Mal ist immer das schlimmste Mal. Aber wer weiß, vielleicht wird es dafür auch das lustigste Mal werden. Also, äh, also Entschuldigung, habe ich dich unterbrochen grad? Nein, ich musste
1: lachen. Das lustigste Mal. also <lacht> Man merkt die Nervösität. Ha- ne?
0: Ja, äh, es, es fängt schon an, es fängt schon an chaotisch zu werden. So, was haben wir denn heute für Themen in unserem ersten Podcast? Äh, wir haben Themen wie, was hat Bungie vor? Was ist mit der nächsten Season? Wie werden wir vorbereitet? Oder... Sind wir schon vorbereitet worden? Keine Ahnung. Das werdet ihr dann erfahren. Dann werden wir ein bisschen über den neuen Beutepool reden. Die Secret-Engramme. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
1: Ich habe es damals einfach haben... Secret-Engramme getauft.
0: Ach die... Ja, ah, okay. Ich habe nämlich selbst ein Video geguckt.
1: Und nie Hast... richtig zugehört.
0: Hasht... Nein, ich kann nur scheiße aussprechen, also. das ist was anderes. <lacht> <lacht> ah, dann Hashtag-Werbung. Beim Anima kann man sich das Video dazu nochmal angucken, ist super geworden. Also ich habe wirklich von an, Anfang an verstanden und ich bin wirklich, ich, ich glaube, die Leute kennen mich von meinem, St- äh, von meinem Stream echt schwer vom Begriff. Also du hast es echt super gemacht. <lacht> ich kenne sie Dann, live, äh, so, also, ne? Ja, schade, dass wir uns an der Gamescom nicht wiedersehen.
1: Dieses Jahr nicht.
0: Na, dieses Jahr leider. Dieses leider, Jahr leider
1: nicht, aber nächstes Jahr bestimmt.
0: Und äh, wir haben noch Themen wie die Zerstörung des Turms. Da gab es ja einen Glitch, über den werden wir ein bisschen labern hier. Dann auch über die Power äh, äh, limitierten Ausrüstungen. Da werden wir auch nochmal ein Stück darüber reden. Dann über eine äh, neue Sounddatei, die Bungie vor einem Tag online gestellt hat, äh, wo es anscheinend das Gefühl gibt, dass uns die Dunkelheit antwortet. Vielleicht haben sie sich ja schon einige von euch angehört, da gehen wir dann auch noch ein bisschen näher drauf ein und wir reden ein bisschen über das September-DLC, was wurde uns denn schon geleakt, was könnte sein, wer weiß, lasst euch überraschen. Und ich würde sagen, das erste Thema ist jetzt gerade das, was die meisten von uns beschäftigt. Wie sieht es aus jetzt mit Season 11? Was kommt denn da? Es ist ja halt wirklich äh, ungewöhnlich, dass Bungie uns wirklich zu den nächsten Season absolut keine Info gegeben hat. Es ist halt diese einzige sound Was sagst du dazu, Anima? Ist es beabsichtigt, dass Bungie so vorgeht? Oder?
1: Ich würde halt eben sagen, dass das derzeit eine 50-50-Situation ist. Man wisst ja halt gerade derzeit, wie es um das Jahr 2020 steht. Wir haben Extreme Probleme auf der kompletten Welt. Viele wird man von Bungie derzeitig im Homeoffice gemacht. Das heißt, sie haben keine hundertprozentige Ressourcenverwendung oder es fehlt einfach etwas.
0: Also so. gab's eher, das liegt jetzt momentan an der Krise,
1: ja, mitunter. dass
0: sie da etwas zurückhalten.
1: Mitunter. Also mitunter liegt es daran, eventuell wollen sie noch ein bisschen was für sich zurückzubehalten, um den Hype noch ein bisschen mehr an den Start zu bringen, weil prinzipiell war es ja immer so, zwei Wochen vor Saisonwechsel oder prinzipiell mhm. von einem neuen Start war es ja so gewesen, dass man dann immer Bescheid bekommen habe, was ansteht und allem drum. und Jetzt haben wir bisher nur gewisse Änderungen, sei es die äh, Power-Level-Limit, die Engramme und Co. Aber keine großartigen Trailer, kein Teaser, nichts außer jetzt halt eben wie die eben erwähnte Sounddatei, die jetzt äh, veröffentlicht wurde, die sich sowieso schon verdammt creepy anhört, Video folgt. Aber ja, ich schieb's jetzt wirklich derzeitig auf Corona.
0: Aber was, was ja auch spannend ist, wir haben doch nicht einmal eine Roadmap. Also die haben wir ja normalerweise auch eine Woche circa davor gekriegt oder zwei Wochen sogar vorher. Das ist, oder? Das ist, wenn ich mich gut, gut erinnern kann, gab es ja schon so, so ein bisschen äh, norm, Info.
1: Normalerweise so mit dem Anfang von dem Teaser oder von dem Trailer kommt normalerweise auch direkt schon der Trailer gefolgt. Jetzt haben wir was haben wir jetzt heute? Am Samstag, genau. Am Dienstag, dann läutet die letzte Woche ein. Ab da sollte Banji dann schon ein bisschen was infotechnisch raushauen. Ich hoffe, dass das dann halt eben auch der Fall sein wird. Aber derzeitig stimmt. Roadmap ist eigentlich eine leichtere Sache, die zu veröffentlichen. für dich jetzt. Es ist was leichteres als jetzt ein Trailer, ein Teaser oder sonst was. Aber es würde, glaube ich, ordentlich was an Stimmung wegnehmen, wenn vor einem Trailer oder einem Teaser oder einem drum und dran schon eine Roadmap veröffentlicht werden würde.
0: Weil es ist ja, glaube ich, ein bisschen schon gemunkelt worden, dass es auf jeden Fall eine neue Sechs-Mann-Aktivität geben wird. Das hatten wir eigentlich jetzt bei jeder Season. Ja. Dass wir so äh, große Aktivität nochmal dazu hatten. Ähm, glaubst du, wird es für die nächste Season auch ein Raid geben?
1: Ja, wird es. Also ich glaube das nicht, ich weiß das sogar.
0: Kannst du uns erklären, warum?
1: Es stand ein TWAB. Wirklich? Ja, es stand ein This Week Bungie.
0: Echt jetzt? Ja. Dann bin ich zu doof zum Lesen, weil ich habe das wie ein Dover gesucht, weil ich wusste, irgendjemand hat es mir erzählt, dann habe ich eh mit dir darüber geredet. Ich habe es wie ein Dover gesucht, ob für diese Season jetzt eins kommt. Weil für das nächste große DLC hätte ich das total verstanden, dass das kommt. Also es ist ja klar, es ist ein großes DLC, aber für die nächsten Season... Es war m-
1: im This Week at Bungie, wo sie die neue Denkramme vorgestellt haben, also gesagt haben, dass sie das Lutzsystem in den Denkramme etwas ändern wolle. Und da haben sie halt eben auch die Quelle für die Enkramme aufgeschrieben gehabt. Und da gab es halt eben einmal die neue Aktivität, das stand in Klammern vertraulich, und mhm. einmal die Raid, auch vertraulich.
0: Auch, auch vertraulich? Auch okay.
1: Deswegen habe ich man ja dann ja da. gesagt, gehabt, ich nenne es dann liebevoll, Secret Enkramm, ist ein gängiger Name, kann man sich eigentlich gut merken, deswegen habe ich es einfach mal so ausgehauen gehabt.
0: Das das ist interessant, weil ich hätte da eher jetzt gedacht, dass sie vielleicht die alten Raids meinen und das dort irgendwie reinhauen. Dass wir uns das dort nochmal holen können. Weil ich fand es überhaupt für die Season halt super, also für das komplette Jahr super schade, dass wir nur einen Raid in der langen Pausephase, was wir jetzt hatten, nur gehabt haben. Ich hätte mir schon gern vielleicht Mitte des Jahres nochmal einen einen neuen Raid gewünscht. Ich bin ja halt wirklich ein starker PvE-Spieler. Und spiele halt wirklich am liebsten rate. Deswegen hat mich das so gewundert, dass gerade in Season 11 jetzt noch ein, einer kommen soll und im großen DLC kommt sicher wieder einer. Mhm. Das ist eigentlich normal für Bungie.
1: Ja, jetzt wurde ich gerade gefragt, wo das halt eben nochmal drin steht. Ich suche jetzt gerade mal auf die Schnelle nochmal den Artikel, wo das ähm, This week at Bungie drin stand. Den werde ich dann im Live-Chat verlinken. Da können ihr dann gerne mal reinschauen. Ähm. Jetzt müssen wir noch mal finden. Das ist ja auch schon ein bisschen länger her gewesen. Ähm, war es hier in den Dreh gewesen? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher, wo ich das gelesen habe. Ich habe es aber auf jeden Fall gelesen gehabt. Okay, dieser TWAB war es nicht gewesen. <lacht> war es dieser?
0: Nein, ich, ich persönlich, ich wünsche es mir. Bitte, bitte wieder Banji, wenn ihr dort oben mich gerade hören solltet, ja. <lacht> gibt's mir für Season 11 gerne einen Raid. Weil ich finde gerade diese World, uh, World First Idee mit dem Raid so geil, dass ich das wirklich gern mal wieder hätte.
1: Würdest du es auch Und gerne mal versuchen?
0: Um, ich ich würde es unheimlich gern versuchen. Ich habe mir jetzt für, für das nächste DLC das auf jeden Fall vorgenommen, dass ich das in Angriff nehmen werde, Mhm. weil du brauchst doch ein Team, das die Zeit dafür hat und dem du auch vertraust, dass die auch kommen. (lacht) (lacht) Wir haben leider schon zu schlechte Erfahrungen. Das hatte ich im SOTP Raid, dass wir äh, kurzfristig was ausgemacht hatten und mitten im Raid halt gerade mal eine Stunde geht einer einfach. Mhm. Und dann sitzt du da und denkst dir so, hm, geil. So... verzweifelt zuckst der Planschie-Seite. Ja.
1: Hier, da steht es. Äh, Destinys nächster Raid wird brandneue erstrebenswerte Rüstung, Waffen und exotische Accessoire haben. Kein, in Klammern, keine Spoiler. So, ich kopiere das jetzt gerade mal und haue ich das dann in den Live-Chat rein. Das ist ein bisschen länger her, das war noch in der Zeit... Da, bitteschön. Copy and Paste funktioniert mit der Maus nicht, da müssen wir die Tasten hauen. Hm. Ähm, ja. ja, prinzipiell Wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe Neuester Raid Ist in Bezug auf Saison 11 Von daher Und außerdem hieß es ja auch kein okay. Spoiler Und vor allen Dingen War ja auch noch die Auflistung gewesen Für die Quellen von Diesen neuen Engramm und da wurde halt eben auch Neue Aktivität Und der Raid genannt
0: ich bin sehr gespannt, ja. aber dass wir noch nicht einmal wissen, wie die neue Season heißt. Gibt es ja auch noch keinen Namen dafür, oder? Na gut, ich habe jetzt einen, einen auf gegangen.
1: Twitter gesehen, der hat es liebevoll Saison", äh, Season of Beaver genannt. <lacht> Saison des Beavers. Warum
0: nicht Warum nicht Weasel?
1: Ja, Weasel, Strawberry. Weasel ist aber, glaube ich, äh, besser, ne? bekannter. Season of Weasel. Ich, ich
0: glaube... Hausen auch, oder? Da, wohl rausfliegst und du bleibst eigentlich drinnen.
1: E- Tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, so viele Fehlercodes, wie ich oftmals in den Social-Media-Plattformen sehe, habe ich gar nicht. Brutal.
0: Sei froh. Ich glaube ja auch, dass wir mit äh, sobald diese Season wieder da ist, wir lange in der Warteschleife sitzen werden, weil ich glaube, jetzt sind die Leute ja mega neugierig durch... Äh, gute Überleitung durch die neue, äh, neue Sounddatei, die wir ja gehört haben, die wir damit verbinden ja. können jetzt. Die war ja mal wirklich was anderes von Bungee.
1: Das war es auf jeden Fall. Vor allem auch, wenn man sich die Tonspur genauer ansieht. Äh, erinnert es ja, wie du schon gesagt hast, so richtig schön an die Dreieckschiffe. Ich habe weiß nicht mal, wie die Namen von diesen Schiffen sind. Aber weiß eigentlich so gut wie wenn
0: gar nichts. Ich, ich glaube, die heißen ja jetzt... Allgemeine Pyramide Schiffe. Einen ja. anderen Namen haben die ja gar nicht. Aber
1: unser, ich glaube, die meisten von euch kennen, den Paul Tassie von der Seite Forbes, der hat tatsächlich ein paar Forsch- Nachforschungen betrieben gehabt und hat äh, Parallelen gefunden zwischen dem Soundtrack, das Bungie veröffentlicht hat, und Aufnahmen des Saturns. Und wo genau? Satellitenaufnahmen also, auf Saturn. Auf YouTube hat er die gefunden.
0: Okay. Ja. Na, das ist das ist spannend. Das ist spannend. Na wo, Wobei, wenn man sich ja, ich weiß nicht, wer sich alles jetzt im im Stream schon mal die Aufnahme angehört hat. Die ist ja wirklich sehr düster. Mhm. Es ist geplätschert zu hören. War mein Eindruck. Das heißt, es würde jemand durch Wasser durchlaufen ja. und es würde von ihm abtropfen. Und äh, ein Schleifen... Es würde was hinterhergeschliffen werden.
1: Also, auf Twitter gibt es doch jetzt mittlerweile die neue Person, nennt sich ja The Darkness. Viele werden von ihr schon verfolgt. Sie haben es liebevoll gesagt <lacht> grad, das ist ihre Toilettenspülung.
0: Das ist ziemlich gruselig. <lacht> ja, ich habe gesagt, ich, ich, ich habe extra <lacht>
1: unten drunter noch getwittert, habe hab ich noch so geschrieben gehabt: Normal People, ne Toilettenspülung, Flush. Ne? Bei der Dunkelheit, lass die Nira fälle los.
0: <lacht> <lacht> Na ich, ich habe es auch gefeiert, weil ich habe auch gesehen, äh, mir sind sie dann auch gefolgt und äh, sie lassen ja hin und wieder so Beiträge mhm. wie, wir sind jetzt gerade bei Neptun vorbei. Super, in- Also ich finde den Joke an sich witzig. Ich weiß nicht, ob es von Bungie selber kommt oder ob sich da ein Fan einfach mal so einen Joke erlaubt hat und gesagt hat, hey, ich mache mir jetzt ein Profil und nenne mich Dunkelheit und verfolge euch jetzt mal.
1: Einen Moment, Ist Kratz, so wirklich irgendwie scheint da was gerade in meiner Kamera nicht zu stimmen. Meine Kamera vibriert. Ja, wunderbar. Ähm Jetzt hattet ihr mal einen Rundkurs durch mein Wohnzimmer gehabt, <lacht> weil doch tatsächlich meine Facecam vibriert hat. Ihr müsst wissen, ich habe meine Handykamera umfunktioniert zu einer Facecam und Anrufe und WhatsApp-Nachrichten gehen trotzdem durch. Das ist so. Jetzt schreibe ich dem guten Mann mal, ich bin am Stream und verwende mein Handy als Facecam.
0: (lacht) Was ich erschreckender finde, ist, dass deine Kamera hundertmal besser filmt als meine 200 Euro Logitech-Kamera. Weißt du, wie traurig das ist?
1: UHD, Schätzchen. UHD.
0: (lacht) (lacht) Irgendwann eine anständige, andere Kamera hier besorgen. Aber ja, vom von das, vom Sound, dass wir mal zu diesem Sound zurückkommen. Ich war ja wahnsinnig fasziniert und es wird, es wird ja jetzt die gerüchte küche ja richtig geschürt, dass die Dunkelheit vielleicht schon in der nächsten Season auf uns warten könnte. Was glaubst du?
1: Das könnte durchaus möglich sein. Also mittlerweile sind sie ja schon recht nah. Wir haben auch ziemlich viele Randinformationen bekommen. Wenn wir jetzt einfach nur mal an den Bunker denken, wo man reingegangen sind, hatten dann eine Art Cutscene gehabt, wo äh, Rasputin halt eben diese 3D-Animation aufblenden ließ. Und jetzt prinzipiell kommen sie auch immer näher. Ich denke mal schon, dass es in Saison 11 abgehen könnte.
0: Das, da bin ich nämlich auch. Ich, ich, ich hätte auf jeden Fall gesagt, DLC hätte man auf jeden Fall was mit ihnen zu tun. Ähm, Nur bei Season 11, was ich mir hätte vorstellen können, dass wir sie nochmal als als Schluss-Cut-Szene bekommen, Mhm. bevor das nächste DLC anfängt. Weil das wäre für mich das nachvollziehbarste gewesen, weil zuerst stürzt ja mal die Allmacht auf uns herunter. Davor machen wir ja Hüterspiele, (lacht) bevor, bevor wir uns auf die Allmacht vorbereiten. Und ja, also cool wäre es auf jeden Fall, wenn es so eine Endcut Szene gibt, äh, wo wir vielleicht den ersten Gegner sehen könnten, dem wir im großen DLC dann äh, begegnen könnten. Ich glaube, der gute Zera hat sich Pizza gemacht und hat vergessen auszuschalten.
1: So verbrennt man Kalorien.
0: <lacht> ja ja. Yes.
1: Diät-Tipp: So verbrennt man Kalorien.
0: Ja, gleich die Pizza verbrennen. Genau. <lacht>
1: Apropos Kalorien, Kaffee.
0: Nein, aber ich bin bin da wirklich mega gespannt, weil für mich wäre es für die Dunkelheit, für eine Season viel zu früh. Meiner Meinung nach, wir hören ja zwar schon viel von der Dunkelheit, aber meiner Meinung nach, die Allmacht gehört zuerst weg, bevor wir uns um die Dunkelheit kümmern. Oder wer weiß, vielleicht äh, schleudert Rasputin der Dunkelheit halt mal die Allmacht entgegen. Das jetzt, so ein paar Schiffe es gibt ab. ja halt
1: eben schon viele Variablen, die man jetzt so gesehen nennen kann. Entweder Banshee hat ihr volles Risiko und sagt halt eben, alles klar, das machen wir jetzt hier. Zack, zack, zack. So kurz um. Wir lassen die einmal abstürzen. Rasputin erledigt sein Teil. Tausend Trümmerteile fliegen in der Gegend herum. Der Turm freut sich. Yay, wir haben gewonnen. Und dann kommt die Dunkelheit. Das wäre die langweilige Variable. Was aber auch interessant sein könnte, ist doch tatsächlich, dass Saison 11... Die Dunkelheit noch nicht vorbeikommt, die einmal zerstört wird. Dadurch hat eben etwas passiert und wir nicht mehr mit Rasputin, sondern gegen ihn angehen. angehen müssen. Müssten.
0: Ja. Das wäre auf jeden Fall interessant, weil Rasputin ist ja nicht gerade der freundlichste, äh, die freundlichste KI. Nein, aber geplagt und, von ah.
1: Schuldgefühlen und hat ein sehr hat, hat starke Versagensängste.
0: Finde KI eigentlich eher untypisch.
1: Der lernt doch.
0: Ja schon, aber normalerweise gehst du ja den Schritt, der was äh, am besten funktioniert. Und gerade wenn wir zum Thema Allmacht kommen, dann müssen wir ja auch über die Allmacht reden. Da gibt's ja ein... Ich gebe dir mal das Wort.
1: Sie ist allmächtig.
0: Ah, dachte ich eher an den Hüter, der dort gefangen ist. Ja,
1: davon habe ich tatsächlich auch gehört. Jetzt kam ich aber wirklich nicht dazu, diesen Artikel zu lesen. Ähm, viele von Ihnen kennen ihn, den großen englischsprachigen YouTuber My Name is Bife, der äh, Lore-Experte in seinem, Sprachen, äh, in seinem Sprachgebiet. Und er hat tatsächlich durch Lore herausgefunden, dass sich auf der Allmacht ein Hüter befindet. Und sein Geist. Nur der Geist kann seinen Hüter nicht von der Allmacht schaffen, weil sich sein Hüter, jetzt kommt's, Blotwist, also was heißt Blotwist? jetzt ist es interessant, weil sich sein Hüter in einer anderen Zeitschleife befindet, aber auf der Allmacht.
0: So, so mal reingeworfen, uh, für die, die zwei Kampagne uh, die Rote Schlacht gespielt haben, wann Haben wir jemals auf der Allmacht irgendeinen Funkspruch gehört, dass sich dort noch jemand befindet? Außer wir. Das war das Erste, wie ich gehört habe. Wir haben noch jemanden bei der Allmacht, der uns geholfen hätte. Schlussendlich wird er in der Cut-Szene, also auf der Allmacht, nicht einmal erwähnt. Und dann auf einmal so, hm... Hey, wir haben da eigentlich noch einen Hüter drauf. Wir können die Allmacht nicht einfach runterschießen. Es ist überhaupt ziemlich, ziemlich strange, das Ganze. Wer ist, ich bin jetzt gespannt.
1: Welcher Hüter ist in also, der Lage, in Zeitschleifen herumzurängen? Wen kennen wir? Wer, 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 wer kann in Zeitschleifen herumgurken? Gibt es nicht viele.
0: Osiris. Richtig.
1: Wir können es nur, weil Osiris uns ermöglicht. Wäre es eventuell möglich? dass der Hüter, der in der Zeitschleife drinsteckt, Osiris ist. Oder zumindest ja, ein Teil unten. von ihm. Meinst du? Möglich. Möglich, ist alles. Ich traue mittlerweile Banji alles zu, jetzt
0: mal ohne Witz. Na, im, Im Grunde wartet Fellwinter dort oben und wir wussten nie, dass wir mit Fellwinter darauf gegangen sind, weil wir gedacht haben, der ist von Rasputin ausgelöscht worden. Das wussten wir ja schlussendlich ja auch mhm. nicht. Aber ansichtweise würde das die Szene erklären, warum äh, Osiris zu ihm kommt und ihm sagt, also schon allein er ist ein Mörder, könnte man schon zu seinem Sohn und zu den Eisenlords sagen. Und. Osiris wirft da halt auch super viele Fragen in den Raum. Jetzt das mit der Allmacht war halt wirklich das, ich glaube auf meinem MMO habe ich es gelesen, wirklich so, hm, gut, was machen wir jetzt? Jetzt können wir die Allmacht normalerweise ja auch nicht vernichten, weil wenn wir sie zerstören würden, würde sie implodieren wie eine Sonne. Das heißt, sie würde unser ganzes Sonnensystem eigentlich mitreißen. Wir haben sie ja nur gestoppt. Ja gut. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, da wurde uns ja extra bei Savala, glaube ich, auf Titan gesagt, wir können sie nicht zerstören, weil sonst explodiert sie. Und dann würde sie ins Sonnensystem mit, mit sich reißen, weil sie schon so viel Energie gesammelt hat. Mhm.
1: Ja gut, also wir haben hier einen verdammt intelligenten Kriegsgeist, also irgendeine Möglichkeit werden wir schon noch finden.
0: Ich ich habe das Gefühl, der schießt ihm einfach mal in ein anderes Sonnensystem, in eine andere Sonne rein. Kommt dann, dann so ein dann großer dann Baseballschläger das.
1: aus irgendeinem Bunker rausgeflogen <lacht> und dann Home Run.
0: Ja, und den Reisenden schickt er gleich hinterher. Ja,
1: du kannst hinterher. Zack, <lacht> hau ab. Brauchen man nicht mehr. Das ist die drei. Auf geht's. <lacht> so, ganz kurz hier. Nikolas, ich habe jetzt zweimal gelesen, ich hatte aber noch keine Gelegenheit, gerade zu antworten. Klar, da steht nicht, dass es für Saison 11 ist. Ich bin jetzt aber auch tatsächlich ziemlich faul in der Situation, bin ich ehrlich. Aber ich suche jetzt extra nochmal für dich, extra speziell für dich hier, so ein cooler Dude bin ich, so so, so ein guter Mensch bin ich. Ich schaue jetzt extra nochmal nach. Weil, das hat man zwar jetzt da gelesen, dass da nicht unbedingt Saison 11 dabei steht, klar. Aber, so. Vertraulich engramme. Liste der Aktivitäten, die vertraulichen Kramme in Saison 11 gewähren, oder, sorry, 11 ist ja mittlerweile Insider, weil ich das Ö, 11 ausspreche, 11. Liste der Aktivitäten, die vertraulichen in Kramme in Saison 11 gewähren, vertraulich, vertraulich. Und im vorherigen Bereich stand sogar etwas, ah, durch die Fokussierung, bla, bla, blub, und hast nicht gesehen, also ich, ich sage jetzt einfach mal, es wäre unnütz, halt eben schon zu sagen, okay, in Saison 12 es ein Raid, wenn man halt eben Saison 11 noch nicht mal am Start hat. Das wäre, ist, ist ich, ich, baue da drauf. Ich, ich sag das jetzt einfach mal total prüfwarm: In Saison 11 gibt's ein Raid. Aber tatsächlich muss ich dir recht geben, wirklich spezifisch finde ich es nicht. Also, wo es wirklich hieß, hier ja, Saison 11 Raid passt.
0: Das ist halt oft so untransparent, ja, das Ganze. Ich, also
1: Bungie zeigt Transparenz ohne Ende und trotzdem ist da Milchglas.
0: Du musst halt du, du musst halt immer selber ein bisschen miträtseln und ja. ein bisschen selber hoffen. Ich hoffe es natürlich, dass es so ist und lass wir mal die, die Hoffnung aufkeimen. Ich kann aber total bei, bei Nico verstehen, warum er gerade auf den Gedanken kommt, mhm. weil es ist halt sehr untypisch, hätte ich gesagt, wenn du von einer Season gleich aufs DLC zwei Raids eigentlich hättest, sie aufeinander folgen. Aber wir gehen die Hoffnung nicht auf.
1: Ja, ich ich, ich drücke die Daumen. Ich hoffe, wenn dem nicht so ist, dann ja. Und noch hier jemand anderes hat noch geschrieben gehabt, ja, ich habe einen Doni-Goal. Moment, man kann mich leider nicht abonnieren. Das habe ich noch nicht eingestellt. Da muss ich halt eben erst noch schauen. Aber der Doni-Goal habe ich aus diesem Grund drinne Und zwar wegen diesem kleinen Nightbot-Link, der Abo zum mal aufploppen, aufploppt. Das heißt, mit Abo kann ich derzeit noch nichts anfangen. Muss ich halt eben noch schauen, dass ich das mal irgendwann in naher Zukunft einrichte, weil ich mir halt einfach dachte, ich streame so unregelmäßig und so selten, ich lasse das erstmal weg. ne, Weil ansonsten ist das ein rausgeschmissenes Abo für jemanden, der ja, Einmal alle vier Jahrzehnte Streep. Das bringt euch nichts. Deswegen habe ich das erstmal weggelassen gehabt. So.
0: Dann würde ich sagen, wenn wir schon bei diesen Secret-Engrammen sind, Hm. möchtest du uns einmal erklären, was das ist?
1: Bei dem Secret-Engram handelt es sich um eine neue Art und Weise, oder eher gesagt, handelt es sich um eher um ein Experiment von Bungie. Es geht im Moment einfach nur darum, dass dieses Secret Engram alles enthält, was man sich in der Saison erspielen kann. Aber, jetzt kommt der Clou, dieses Engram, dieses Secret Engram ist fokussierbar. Viele kennen das wahrscheinlich noch aus dem Everversum. Da gab es auch mal so eine äh, Fokus-Variante. Das heißt, du hast einmal was gelootet. Wenn du das nochmal lootest, hast du was anderes bekommen, was du nicht besessen hattest. Das ist so in diesem Bereich. Man kann es aber auch mit ähm, der Saison der Würdigen vergleichen. äh, Saison der Würdigen, Saison der Opulenz mit dem Kelch der Opulenz vergleichen, indem man bestimmen kann, was für eine Prämie als nächstes für einen Droppen sollte. Wie genau das Ganze klassifiziert wird, weiß ich nicht. Saisonpassbesitzer haben, wenn es mich nicht irrt, 15 plus 3, also insgesamt 18. 18 Pfade, in der sie ihre Kategorie Fokussieren könne und ihren Loot halt eben bestimmen könne. Und Spieler ohne Saisonpass haben drei Pfade.
0: Also im Grunde, äh, so für, für die, die die Opulenz gespielt haben, ich glaube, wir haben ja sehr viele, die ganz neu dabei sind und die Opulenz ja überhaupt das nicht kennen. Das kann können. sein. Ähm, wie, wie könnte man sich das jetzt? Ich, ich denke gerade darüber nach, wie man das noch mal am sich noch besser vorstellen kann. weil Ich habe es natürlich mit dem Kelch sofort verstanden, wie es geht. Ich gebe da halt meine Sachen ein, was ich gerne, also wo ich, wo ich die Waffe kriegen würde mit diesen Perks.
1: Mit den Runen, genau. Sie
0: richtig? Genau, mit den Runen, beispielsweise hier vielleicht mit Materialien oder keine Ahnung, was uns Bungie da vorbereiten tut. Auf jeden Fall kann ich dieses äh, Engram dann ausstatten und dann mir schlussendlich erfarmen damit ich dann diese Waffe mit diesen Perks bekomme. Das wird aber natürlich dann auch limitiert sein, oder?
1: Da habe ich ehrlich gesagt, in welchen, wie meinst du limitiert?
0: Aha, dass das nicht für alle Waffen gilt. Das heißt, da wird es ja wahrscheinlich auch nur eine Hand von Waffen geben, wo du es ja machen kannst. So wie wir es ja bei, bei der Dings hatten, bei der Menagerie. Ja, ich sag das jetzt einfach ja mal. Alle Waffen aus dem Spiel. Ich sag
1: jetzt einfach mal, dass es wirklich saisonbedingt, also äh, sich wirklich um saisona- saisonale äh, äh, saisonale Waffenausrüstung handelt, gehe ich wirklich mal davon aus, dass es so in diesem Bereich hingeht. Verwirrt, ich bin extrem verwirrt. <lacht> Meine Kamera vibriert die ganze Zeit und ich will. Ich muss definitiv was einstellen. <lacht> Mustangs da. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich ein Schritt in die Richtung, die ich mir tatsächlich so in etwa vorgestellt habe. Danke dafür. Vielen, vielen Dank.
0: Ich ich glaube, ich habe es jetzt auch etwas vielleicht zu kompliziert versucht zu erklären. Wie gesagt, ich habe mir vorgestellt, du hast ja äh, so wie bei der Opulenz, hattest du ja Waffen, die du farmen konntest, durch die Runen. Genau. Und dass das halt auch so limitiert ist, dass du diese Waffen kannst erfarmen mit diesen Engramm und diesen Runen, die du vielleicht dazu kriegst. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir erst alles erspielen, um zu sehen, wie weit das Ge- Ganze dann geht. Da- Weil da hat er ja dann schlussendlich auch die ganzen Listen dafür gegeben.
1: Ähm, ja, mit mitunter das muss man, glaube ich, halt eben schon experimentieren. Aber es heißt ja, dass du, ähm, es wird ein Ingame-Material geben, mit der du, eine. zuerst das heißt, mal muss eine Eröffnungsquest spielen, um es überhaupt nutzen zu können. Und dann heißt es halt eben, dass da mit der Ingame-Währung, also dementsprechend, so wie wir es aber die ganze Zeit in den Saisons hatten, wir hatten ja äh, jetzt in dieser Saison die Bits, wo wir es gefarmt haben. In der Saison davor waren es ja die Fraktalin-Bruchstücke. War das jetzt richtig? Fraktalin? Ja? Nein? Vielleicht? Egal. Ja, aber, die, die aber ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Du brauchst das, um dein Engram fokussieren zu können.
0: Aber da jetzt mal die Gegen- Gegenfrage, musst du dann nicht aber diesen Season-Pass dann haben, dass du das machen kannst? Wenn das so Season... Weil das, ist, das war ja jetzt Season-gebunden, dass du diese Bits sammeln tust. Oder hattest du die als D2 Free-to-Play auch sammeln können, nur nicht einsetzen?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Ich denke mal halt eben, dass es äh, für die saisonpassbesitzer halt eben so sein wird, dass die mit ihren 15 weiteren Kategorien, dass sie dafür wirklich die die Materialien brauchen, während die Spieler ohne Saisonpass legendäre Bruchstücke, Glanzstaub, sowas verbrauchen. Mhm. Gehe ich mal ganz stark davon aus, dass es so in diesem, in, in diese Richtung gehen könnte. Weil ansonsten wäre es ja. Unlogisch. Das ist jetzt so ein logischer Gedanke, den ich jetzt gerade da oben das Recht gedingst (lacht) habe. Im
0: im, im Grunde war ja dein Gedanke überhaupt nicht falsch. Das hätte ja auch genau so sein können, so als Zusatz. Ähm, Wenn du das jetzt mit den Bits meinst, was wir ja nur zu dem Season Pass gekriegt haben. Vielleicht ist es ja so auch gebunden, dass du dann bestimmte Materialien dagegen ersetzen könntest. Das könnt ihr mir nämlich auch vorstellen. Aber wäre das nicht eigentlich... Uh, wie heißt das? Win to play? Heißt das so?
1: Pay to win? Ich hoffe das.
0: Pay to win. Ja, und da, weil im Grunde bräuchtest du den Season Pass, um da viel schneller voranzukommen. Das ist, das ist Sau. Wenn man, so, Entschuldigung, jetzt sage ich Sau. Point. <lacht> <Das> ist Sau. <lacht> uh, ah, scheiße, jetzt habe ich schon wieder gesagt. Okay, jetzt habe ich jedes Schimpfwort. Uh, ja, jetzt hast du wirklich alles durch. durch
1: Twitchbank kommt.
0: Ja, na, aber auf jeden Fall, ich hoffe, dass so ein Fehler nicht passiert.
1: Ich hoffe es auch nicht. Also ich denke mal, dass Banji da halbwegs was Legitimes zusammengebastelt hat, bei der man halt eben sagen kann, ja, okay, gut, das dürfte ungefähr so hinhauen. Ich gehe jetzt wirklich davon aus, dass es so sein könnte, da es für die Nicht-Saisonpass-Besitzer nur drei Kategorien zu fokussieren gibt. Das heißt dann Waffen, Rüstung und was anderes. Ich gehe mal stark davon aus, dass es in diese Richtung geht. Und wir als Saisonpassbesitzer haben 15 weitere, also insgesamt 18 Kategorien, der wir reinfokussieren können. Das heißt, wir können nicht nur sagen, wir wollen eine Waffe, wir können sagen, was für eine Waffe wir wollen. Also gehe ich mal davon aus, diese 15 weiteren Kategorien sind eingeteilt in diese Ausrüstungsgegenstände, würde ich jetzt einfach mal so sagen, muss man noch so abwarten. Aber prinzipiell bin ich wirklich der Meinung, für Saisonpassbesitzer wird es halt eben die saisonale Währung geben, sein, die man dafür verwendet. Für Nicht-Saisonpass-Besitzer wird es was anderes sein. Legendäre Bruststücke. Was man halt ihr so an Massen halt eben hat, vielleicht auch normale Ressourcen, wie äh, Heliumfilamente. Der Rest fällt mir gerade nicht ein. <lacht> De-
0: ja, genau. Der, die Rest Materialien, die wir im die genau, Prinzip die die brauchen. Richtig. Aber das ist ja auch interessant, weil mit dem Ganzen kommt ja auch eine po- äh, Beutepool-Änderung. Ich glaube, ihr könntest du uns auch am besten erklären. Da ist ein tolles Video dazu gemacht.
1: <lacht> ja.
0: Hashtag Werbung. Hashtag
1: Werbung, Hashtag Schleichwerbung. Ich habe tatsächlich ein Video dazu gemacht gehabt. Und ihr werdet es mir nicht glauben. Ich habe beschissene drei Tage an diesem Video gesessen. Drei Tage. Weil ich <lacht> es selbst nicht verstanden habe. Ich habe einfach nicht verstanden, was Banshee mir damit sagen wollte. Das war mir total... Boah. Gut. Jetzt haben wir ähm, prinzipiell ja schon, jetzt habe ich es halt eben so ein bisschen ausdefinieren können, wir haben ja jede Menge Waffen seit dem Start von Destiny gab es immer mehr Waffen dazu und dazu und dazu und dazu und prinzipiell ist das so, man soll halt eben nicht dem Vergangenen hinterherjagen, sondern das was vor einem liegt, also die saisonalen Waffen, also hat manche halt eben gesagt wir kürzen den Lootpool aber nicht nur deswegen, sondern egal, ob du jetzt Gambit Strikes oder Schmelztiegel spielst. Der Lootpool wird zusammengeworfen. Du brauchst also nicht mehr Gambit zu spielen, um Gambit-Waffen zu bekommen, sondern du spielst Strikes und kannst Schmelztiegel-Waffen und Gambit-Waffen bekommen. So in der in der Art. Weil dann aber dieser Welt-Lootpool extremst groß wäre, hat man schon gesagt, okay, wir sortieren Waffen aus und man bekommt ab Saison 11 nur noch 30 Waffen. Die 30 Waffen habe ich de- dementsprechend noch aufgelistet gehabt. Es sind ein paar gute Waffen dabei, es sind ein paar Waffen dabei, die sind absolut No-Name von die Waffen sind so lange drin, trotzdem kennt sie kein Mensch. <lacht> Tatsächlich. Und ja, diese Waffe kann man bekommen. Nebenbei bekommt man aber trotzdem immer noch die Raid-Waffen, Quest-Waffen. Äh, Waffen halt eben, die man so bekommen kann. Es dreht sich nur um den Weltbeutepool, wenn man Aktivitäten spielt. Das heißt Strikes, Gambit, Schmelztiegel, ähm, öffentliche Events, Blinderquell. Solche diese diese Kernaktivitäten, die man so als Tagesablauf spielt. Um diesen Beutepool geht es. Nicht um den Raid-Beutepool oder spezifische Waffen. Die sind da, soweit ich weiß, außen vor gelassen.
0: Ich glaube, das war auch das, wovor die meisten am Anfang ein bisschen ja. Angst hatten. dass es heißt, okay, jetzt kriege ich aber diese Gambit-Waffe nicht mehr in Gambit. Sondern äh, hier geht es ja wirklich nur darum, um diese 30 Waffen, die kannst du überall kriegen. Genau. Das heißt, Prinzipiell, wenn man die
1: Waffe ja schon hat. Und es gibt ja halt diverse Waffen, die kann man sich ja aus, dem, aus der Sammlung nochmal zurückholen. Man fängt halt eben nochmal so ein bisschen an zu farmen. Okay, die Waffe will ich nochmal haben, zur Sicherheit. Man kommt, man kommt da rein. Schlussendlich ist aber so... Dass der Pool zu groß ist, der wird dann halt eben aber Saison für Saison aktualisiert. Die 30 Waffen, die jetzt in den Pool reinkommen, werden in Saison 12 höchstwahrscheinlich komplett ersetzt. Das heißt dass dann auch nochmal Waffen reinkommen, wie. Wie heißt denn dieses komische Impulsgewehr, mit dem er dauernd die umgemäht wurde? Verflossen. Aha.
0: Warte, warte, warte. Ah, der Toaster, oder? Ne,
1: verflossen. Jütin ist ja Exo.
0: Verflossen? Achso, ja, äh, äh, verflossen, oh,
1: dass man die dann nochmal bekommen ähm, kann. Das wird sich dann halt eben äh, stetig halt eben wechseln, aktualisieren. Schlussendlich ist das so: diese Waffen sind so lang drin, dass sie eigentlich jeder haben sollte.
0: Na, wo, wobei, es ist ja der Strebe des Gedankendrehers ja auch dabei. Das war ja eigentlich eine ziemlich gute P- äh, Pumpen, äh, Pumpe für PvP. Oder? Streben des
1: Gedankenverdrehers. Ja, ge- ja war, war das richtig? Streben des Gedankenverdrehers? Äh, war ich das, nicht, war das halt nicht eine so. Dämmerungswaffe?
0: Ich, äh, oh ja, die hast du bei, beim Hohn gekriegt, wenn ich mich jetzt nicht, nicht falsch erinnere, da hast du die ja vom Hohn gekriegt, bei der Dämmerung, wenn du die gemacht hast, und da haben ja, ja. auch einige viel gefarmt, dass sie halt diesen Streben bekommen.
1: Ja, ich denke mal, die wird man dann eben auch oh. weiterhin bekommen können, weil das ist halt eben so sp- das streben des Gedanken Drehers, nicht Fährt Dreas, aber Dreher Dreas wäre natürlich ein bisschen cooler. Ja, und es ist eine Dämmerungswaffe tatsächlich. Ja, haben wir recht gehabt. Es ist eine Dämmerungswaffe. Und ja? ich denke mal, dass man die auch weiterhin in Dämmerung bekommen kann, weil diese Waffe nicht im Weltpool existiert.
0: Aber jetzt kommt sie ja in den Weltpool rein, oder? Nein, kommt nein. nein? Komm, nee. Okay, nein, nein, nein. Dann es
1: war schon kein, es war keine Schade. Weltpool, also es war keine äh, Aktivitätenwaffe, sondern also so Kernaktivitätenwaffe sondern es war eine spezifische Endgame-Aktivitäten-Waffe. Das ist wieder mhm. ein separatierter Pool. Gehe ich mal stark davon aus.
0: Jetzt hatte ich tiefe Hoffnungen, dass ich das nicht muss <lacht> auf diesem Weg. <lacht>
1: Man kann es sich dann wahrscheinlich noch in Saison 11 erfahren. Gehe ich mal stark davon aus.
0: Das wird dann überhaupt interessant werden, weil dann kommen wir, kommen wir eigentlich gleich zum nächsten Thema, nämlich zu diesen power äh, Lim. So, jetzt wisst ihr, jetzt, jetzt wisst ihr, über was wir reden. Nämlich, es wird ja um, Power Limit geben für Ausrüstung und wie können wir uns das jetzt vorstellen? Die Waffen, was wir jetzt haben, wie wird das in Season 11 aussehen und wie glaubst du, wird das in äh, DLC aussehen? Wird, jetzt, äh, wird uns jetzt alles weggenommen, was wir uns erfahren haben oder bleibt uns das noch eine Zeit lang?
1: So, nochmal vorne bitte. Ich habe gerade irgendwo <lacht> zwischen den Türen ich den Faden verloren.
0: <lacht> okay, nein. Äh, ah, Problem, ich, ich hoffe, ja. ich habe es jetzt nicht, nicht falsch, äh, falsch gefragt. Äh, nämlich, wie ich es verstanden habe, die, dieses Power Limit geht ja darum, dass man ja die Meta verändern möchte. Das ist ja eigentlich das Ziel, warum es jetzt dieses, äh, dieses Limit gibt. Genau. Das kennen wir eigentlich von D1. Genau. Nehmen wir Atheon Raid haben wir an Theon gespielt, äh, die Rüstungen erfarmt etc. und das neue DLC ist rausgekommen, sind die Rüstungen und damals auch die Exos nicht mehr mitgewachsen. Das heißt, äh, wir haben wieder neu angefangen zu looten, um diese Waffen zu ersetzen. Genau. Und jetzt meine Frage war, äh, die Waffen, was wir jetzt haben, beispielsweise die Spinne, Mhm. die die Luna etc., Werden wir die noch in Saison 11 und in DLC spielen können?
1: Ja. Ja.
0: Beides noch. Das das heißt, es geht noch ein ganzes Jahr. Die Waffen,
1: die wir haben, die Waffen, die wir wir uns bisher erfahren haben, haben wir in Saison 11 auch noch. Das ist egal, was für eine Waffe das ist. Man kann... äh, äh, Hallo Kamera? Fokus! Die Waffe, die wird halt eben werden immer noch Power-Level relevant sein. Die bringen zwar dieses Power-Level-Limitierung, bringen die schon rein, damit es halt eben in Saison 12 greift. Ja, das wird dann erst in ersten Saison äh, 12 greifen. Aber in Saison 11 ist noch jede Waffe, die wir in unserem Besitz haben, relevant. Sie kann noch äh, mit dem saisonalen, äh, mit Saison 11 Power-Limit kann sie noch hoch infundiert werden. Mit Saison 12 ändert sich das Ganze. Da werden wir aber eine ausführliche Liste bekommen oder wir werden es dann halt eben sehen. In Saison 11 kann man sich jede Waffe einmal anschauen. Bungie hat nämlich extra gezeigt, wie das ungefähr aussieht. Da ist halt eben derzeitiger Power Level, saisonaler Power Level und das maximale Power Level, was diese Waffe erreichen kann. Und dementsprechend kann man es dann halt eben schauen, ah, okay, diese Waffe wird für Saison 12 weg. Oh, diese Waffe das heißt, geht noch in Saison 12. Mehr Behalten.
0: Im, Im Grunde geht es ja darum, dass ja die Spitzenaktivitäten wie Raid, ja. Osiris etc. mit diesen Waffen gar nicht mehr spielbar sind. Also Aber erst in Saison 12, nicht Zeit in
1: Saison 11. Ist. In Saison 11 sind noch alle Waffen, die du im Besitz hast, relevant.
0: Das ist, das ist gut, weil es gab ja wirklich äh, dieses Zerreißen von der Community, dass, oh Gott, jetzt habe ich so lange dafür gefahren, will das spielen. Die meisten Waffen gibt's ja schon über ein Jahr mhm, fast. Richtig. Und die sind immer noch Meta, die werden noch immer so hardcore gespielt, dass für die Leute, die neu einsteigen und diese Waffen nicht erfarmt haben, die keine Chance haben. Jetzt müsste man sich das gerade bei der bei der Luna finde ich, das war ja das schlimmste für die Handfeuerwaffe. Diese 5.500 Punkte, dass du die erreichst. Wenn jeder dir im gegnerischen Team eine Luna spielt, schaffst du das niemals. Das das geht nicht. Da kannst du noch so hart äh, hart im PvP suchteln. Funktioniert Mhm. nicht. Genauso wie ich hatte ein großes Problem mit der Spindel. Also Spindel sage ich jetzt mit der Spinne, mit der Einziger Das ist eigentlich eine PvP-Waffe. Und das haben wir bei uns im Stream auch beredet. Die sind PvE aber auch wahnsinnig stark, dass eigentlich andere Waffen, die du dem Raider farmst oder sonst wo, fast gar nicht gespielt werden. Die werden eigentlich schon, wenn du sie bekommst, werden die meisten sofort zerlegt oder im Tresor irgendwie zurückgelassen. Das fand ich immer super schade. Deswegen spiele ich bestimmte Waffen aus Trotz nicht. Auch wenn ich die erfahren habe, will ich sie nicht spielen, weil sie jeder spielt ja. und irgendwie nie die Chance ist, was anderes zu spielen, weil dir die Meta schon was vorgibt, genau. was du spielen musst. Überhaupt im PvP ganz schlimm. Genau.
1: Und prinzipiell gilt ja für diese Power-Level-Limitierung, wie es halt eben auch so schön hier gerade im Chat noch beschrieben wurde, ab Saison 12 greift die Jahreshaltbarkeit. Das heißt, wir haben jetzt mit Saison 8 angefangen hier mit Shadow Keep. Lass mich jetzt nicht lügen. 8, 9, 10, 11. Ja, okay. 8 und das war die Saison der Demar- nee. Saison der Unvergänglichen. Solltet ihr also noch Waffen und Ausrüstung aus der Saison der Unvergänglichen besitzen, ist es so, dass diese ab Saison 12, also mit dem nächsten DLC, unbrauchbar werden. Das heißt, man kann sie noch spielen. Man hat sie auch im Besitz. Nur, sie können power technisch nicht mehr aufgewertet werden. Und da ist halt eben auch die Tatsache, man kann sie auch weiterhin spielen, insofern du keine Endgame-Aktivitäten spielst, die Power Level relevant sind. Also die Waffen werden uns nicht komplett weggenommen, wir bekommen sie halt eben gestutzt. Sagen wir es mal so. Die Waffen können weiterhin verwendet werden, man kann sie weiterhin im Loadout tragen, sollte es aber dann halt eben in den Raid reingehen, wird diese Waffe weniger etwas bringen. Also heißt es dann, neuen Fokus auf eine neue Waffe setzen, um eventuell einen Ausgleich, also ja, eben einen eben Ein einen eben, einen ebenbürtige Waffe zu finden. So. Deutsch ist heute echt nicht meine Stärke. Ich glaube, ich fange an mit Chinesisch.
0: Aber ich glaube, dass das Ganze so. so Ich, ich verstehe beispielsweise, wenn du für Waffen sehr lange gefarmt hast, dass das natürlich. Das ist verdammt schmerzhaft. Ja, und was aber viele nicht vergessen sollten, das ist ein Loot, äh, Loot-Game. Und es wird seit einem Jahr nicht mehr groß wegen Loot gespielt, sondern es wird entweder Osiris jetzt gezockt und da wird alles gleich hartes Licht, äh, etc. Hast du nicht gesehen. Ich spiele deswegen auch kein Osiris. Äh, Nicht nur, dass wir im PC halt wahnsinnige Probleme auch mit Hacker haben. Äh, Momentan ist es einfach nicht drin bei mir. Mhm. Und beim Raid beispielsweise, äh, die Exos sind ja von dem Ganzen nicht betroffen. Die, die Exos, erhalten. die
1: bleiben uns noch erhalten. Da war, war zwar halt ihre große Verwirrung gewesen, weil manche einmal hingeschrieben hat, sie wüssten es noch nicht, was sie mit den Exos machen, ob sie es dann belassen oder ob sie dem auch einen Cup unterziehen. Aber da haben sie höchstwahrscheinlich ganz schnell umgerudert, weil, da denke ich mir auch, Exos kommt schon, Leute. Also die Exos, das ist unser A und O, ne das damit steht und fällt das Spiel, wenn sie uns da dann halt eben auch noch zurechtschneide, dann ist es ja useless. Aber da haben sie gesagt, gerade Exos sind derzeitig nicht betroffen. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie auch da nicht mehr rangehen werden. Es sei denn, es sind halt eben sowas wie Jäger, Mechaniker, Trickärmel. Wer benutzt die großartig? Wenn die beschnitten werden, soll es mir recht sein.
0: Ich glaube, bei der Spindel würden manche manche auf dem Kahn ja. fahren. Aber ich muss dir sagen, bei manchen Sachen würde ich es aber tatsächlich verstehen, wenn man sagt, hey, die Waffen werden, auch wenn sie exo sind, rausgenommen dann, damit ihr mal auch andere schwere Waffen spielt im Raid. Beim Raid hast du momentan äh, Xenophar, das ist eine der stärksten Raid-Waffen momentan. Mhm. Dann der, Na- der Nachfolger, lass mich nicht lügen, es kommt natürlich immer auf den Boss drauf an, hast du dann die, die schwarze Spindel, also Whisper des Wurms ja in D2, ich nenne sie ja noch Ja, und die haben es ja schon extrem runtergelaufen gehabt, ne? Wobei der Nerf war, äh, da hätten sie es gleich als Le- Legend reintun können. Aber im Grunde verständlich, weil du hattest ja. sonst keine anderen Exo-Waffen gespielt. Also nicht, war nicht ganz unverständlich, warum sie genervt worden ist. Und ich glaube, da ist der Punkt, wenn Banji herkommen würde und er würde alle eure Lieblingswaffen zu Tode nerven, wäre genau dasselbe Drama, als wie wenn sie sagen, hey, wir ändern die Meta, Wir machen nicht viel, dass wir euch die Waffen jetzt groß äh, abschwächen, sondern ihr werdet sie einfach eine Zeit lang dann nicht mehr spielen können. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Lösung. Ich glaube, du hast ja ja letztens eh mit mir geredet, auch die Kapazität, was Bungie an Leuten und Mitarbeitern gerade hat, ist das wahrscheinlich tatsächlich die bessere Lösung für Bungie selber.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich bin erstaunt, du schaust meine Videos sehr löblich, weil genau diesen Satz, den du als letztes gesagt hast, oder erst als vorletztes, den habe ich nämlich auch im Video verwendet gehabt. Ich hab, äh, wollte den eigentlich mitunter halt eben auch sagen, äh, was ist euch lieber, wenn dauerhaft eure Waffe runtergenervt wird oder wenn es halt eben heißt, okay, wir gehen halt eben einen Schritt weiter, lasse das Alter halt ihr weggehen. Ihr könnt sie genießen, so wie sie sind. Ihr könnt sie ausgiebig testen in allem drum und dran, so lang, bis halt eben die Haltbarkeit abgelaufen ist. Dann heißt es dann es halt eben nochmal neu farm und dann geht's wieder weiter. Und das ist halt eben für mich halt eben auch prinzipiell die, die Grundlage eines loot Ich kenne es aus Destiny 1-Zeiten. Ich habe es gefeiert. Wenn man wusste halt eben, okay, Groter raid die Waffen sind dann, nee, irgendwann kommen sie aber wieder. Wir haben sie ja in Destiny 1 gesehen. In Destiny 2 haben sie es auch gesagt. Das sind halt eben Waffen, die äh, zwar aus dem Blutpool hat eben rausgezogen werden oder eher gesagt nicht nichts mehr taugen weil sie mit Paul level nicht mehr hochkommen werden irgendwann im Laufe von Saison 12, 13, 14 werden die noch mal relevant werden das heißt dann okay, einster Spinne zerlegt sie nicht um Gottes Willen haut sie in den Tresor rein seine Zeit wird irgendwann wieder kommen eine Waffe die ihr gerne spielt zerlegt sie nicht, macht sie einfach in den Tresor oder sonst wohin und na gut okay in den Tresor zerlegt sie zerlegt sie. Holt dann später am besten aus, eurem, aus eurer Sammlung raus. Ist platzsparender. Aber irgendwann wird halt eben nochmal die Zeit kommen, wo man sagt, okay, die Waffe hat wieder Relevanz, man kann sie mit dem Power-Level wieder hier Endgame nach oben ballern. Dann geht's wieder rund. Dann geht es dann geht's wieder richtig rund. Läuft. Und ich muss sagen, finde ich nicht schlimm, weil es ist ein Loot-Shooter. Wenn man auf derselben Waffe sitzen bleiben möchte, herzlich willkommen bei Call of Duty.
0: Ja, das stimmt. Das ist, Ich finde auch, dieses, ich glaube, deswegen hat sich dieser Satz bei mir so eingebrannt von dir. Weil er wirklich einfach die Frage beantwortet hat. Also einfach dieses sich mal fragen, was ist dir lieber? Ja. Ist dir lieber wirklich, dass das kaputt genervt wird und dass du dich dann nur am Beschweren bist? Oder sie machen es einmal, hey, wir ändern die Meter, jetzt ist wieder Zeit ja. zum looten. sucht euch eure Waffen. Ich fand das einfach gut gesagt und äh, ja.
1: Ja, prinzipiell muss aber Bunchy halt auch drauf achten, gerade jetzt zu dieser Zeit, keine solchen Quests mehr reinbringen, wie Luna Soul, Not Forgotten, Einsiedlerspinne. Manche dieser Quests gingen gut, manche waren. Ja, ihr versteht, was ich meine, die waren der Horror. Da muss halt ihre Bunchy halt eben welche? sagen, okay, das müsste Quest sein, die jeder hinbekommt.
0: Achso, das heißt, es ist äh, limitiert für bestimmte. Aber. Da, mu- da muss ich dir wieder, wieder sprechen. Ich finde genauso auch bei den Waffen gehört es gemacht, weil du im Grunde sonst immer noch an diesen Waffen hängst. Ich, ich sehe es an der Spinne. Hätten sie die Spinne? Nein, nein. Ich, ich meine halt, gerade, hier, wenn die sie, wenn jetzt, äh,
1: die, die Waffe ist ja nur ein, ein Jahr haltbar, aber wenn dann jemand ungefähr ja. dreiviertel Jahr braucht, um sich diese Waffe zu erspielen, weil aus was für einen Gründen ist genauso eine Krücke wie ich im Schmelztiegel, dann dauert das seine Zeit. ne? Verstehst du, was ich meine? Wenn du dann dreiviertel Jahr dahinter herürmelst, dann hast du noch ein Vierteljahr, mit der du die Zeit mit der Waffe genießen kannst. Das lohnt sich nicht. Das ist nicht lohnt. Das, beloh- das belohnt die, die gut sind. Die, wo sich dann aber wirklich dahinsetzen und hart dafür schwitzen, sich wirklich darum erkämpfen, die werden dann mit der Waffe belohnt, heißt dann, äh... Ja, schön, dass du es da kurz vor Ende erfahren hast. Jetzt äh, passt du in der Sammlung. Mit
0: einpacken. Passt. <lacht> Toll gemacht. Aber, aber das finde ich ist trotz, trotzdem richtig. Me- meiner Meinung nach finde ich dennoch, dass das richtig ist, wenn sie das jetzt auch mit der Whisper des Wurms machen würden und sagen, hey, es ist Zeit, dass sich bei euch die Schwere auch wieder verändert. Das Spiel ist ja dementsprechend lang schon draußen. Ja. Und wenn du ein ganzes Jahr Zeit dafür hast, Es gibt natürlich Waffen, die sind wahnsinnig schwer, aber trotzdem, wenn du ein ein ganzes Jahr Zeit für das kriegst, dann finde ich, kann Bungie tatsächlich sagen, hey, jetzt kommt ein neues Jahr, jetzt kommen neue Waffen. Wenn wenn sie uns früh genug darauf vorbereiten, finde ich das ganz, ganz legitim, dass das so passiert. Wahrscheinlich okay, nee, 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 nee. ah, Ich, ich, ich,
1: ich, ich verwende jetzt mal eine andere Herangehensweise. Okay. Ich habe jetzt hier was, ich habe mir jetzt gerade was ausgedacht. Du okay. Gehst arbeiten.
0: Ja. Ja.
1: Für viele, die dürften es kennen, ein 13. Gehalt. Okay. Kennen viele von euch. Die gehen zwölf Monate lang, gehen die dafür buckeln, ne? Freuen sich dann am Weihnachten das 13. Gehalt. Viele bekommen es auch im Sommer, aber das 13. Gehalt, ne? Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, je nachdem, ne. Aber das 13. Gehalt, da freut, freut, freut man sich drauf, ne. Man arbeitet darauf hin. Und dann heißt es halt eben von der Firma, die dir das 13. Gehalt versprochen hat, jo, davon bezahlen wir jetzt äh, die Wäscherei für deine Klamotten.
0: Das ist ein komisches ja. Beispiel. Weil ich kann, ich kann mir eine Waffe erfahren, nicht mit meinem Gehalt. Nein, nein, ich... nein.
1: Aber du erfarmst dir <lacht> etwas, was du. Was du dich bekommst. Was, was für dich unnütz ist.
0: Aber aber für mich äh, beispielsweise, ich habe ja... Okay, ich hoffe, wir reden jetzt gerade noch immer von dem... Ja, ja, schon klar. Nehme ich die die Luna her mit den 5.500 Punkten. Ich hatte genug Zeit, das zu machen. Und ich weiß, wie schwer das Mhm. ist, gerade für einen Nicht-PVP-Spieler. Ich finde es dennoch gut zu sagen, hey, jetzt kommt die aber raus, weil es wird Zeit wieder für eine neue Waffe. Weil wenn die schon ein Jahr drinnen ist... Ich habe persönlich dann das Interesse daran verloren, das einfach zu erfahren, weil ich dann mir einfach eine andere Waffe mhm. geholt habe, die auch gut war. Da, da finde ich das, das schon legitim, weil sonst müsstest du das ja bei jedem machen, weil jeder hat ja irgendeine Waffe, für die er super lang gebraucht hat und da kannst du nicht für jeden diesen Wunsch erfüllen, zu sagen, hey, das lassen wir jetzt. Es soll
1: ja nicht sein, hier, du kriegst ein Geschenk. Es soll ja schon herausfordernd sein, aber halt eben nicht ja. zu extrem. Das ist das, worauf ich hinaus möchte. Also
0: du meinst, dass, dass sie die Quest dann möglicher machen? Genau, Leute, also
1: ein bisschen die... zugänglicher. Ah, okay, nicht ja, nicht, nicht okay, viel, das... aber halt eben etwas zugänglicher. Ja.
0: Okay, das, das kann ich dann natürlich verstehen. Dass du dann vielleicht die Luna, dass du jetzt nicht unbedingt die volle Punktzahl bei Dings brauchst, weil für die Leute eher erreichbar ist und das ist auch schon ja. h 2800 Punkte oder genau. 3000 Punkte. Also es geht jetzt
1: nicht einfach in dem Moment darum, klar, man hat, man hat ein Jahr Zeit, ne? Aber man hat halt eben nicht so die ganzen die ganze Spielgewohnheit, allem drum und dran. Und da kommt halt eben so gesehen dieser Gedanke in mir hoch. Man versucht halt eben wirklich für jeden das Spiel plausibel zu machen und zu sagen, okay, äh, dass jeder irgendwie was davon hat. Dann haben dann die Casuals wieder was davon. Die Core Gamer, die schauten die Röhre, weil sie dann schon alles haben. Das ist dann auch scheiße. Okay, jetzt hab ich's auch gesagt, hm. <lacht>
0: Ich habe schon eine Strichelliste gefühlt. Eine Strichliste, Das heißt, okay. der Podcast wird sehr, sehr zensiert dann zu hören sein.
1: <lacht> okay, alles klar. Also für jedes Schimpfwort, was du sagst, gib, äh, gibst, äh, gibst du mir einen bei der nächsten Gamescom aus und für jedes Schimpfwort, was ich sage, gebe ich dir einen aus.
0: Ähm, hast, du, hast du gute Versicherung? Also Arzt, das zahlt dir viel Geld. Weil <lacht> Das könntest du mit mir im Krankenhaus landen. Echt?
1: traue mal jetzt schon so übertrieb.
0: Nein, mir, mir passiert das wirklich hin und wieder, wenn ich nicht nachdenke. Dieses Sau oder Shit oder ja, hast du nicht. Okay, gesehen, das sind ja schon mal zwei weitere wie du, Striche. Wie ja? <lacht> Schneid's raus. Cut. Da habe ich schon eine super, super, super lange Liste. Okay. Nein, ah, ich kann jetzt, jetzt kann ich nachvollziehen, mhm. was du meinst. Äh, ja, manche Aktivitäten sind schon richtig beinhart mhm. und könnten doch etwas leichter werden. Aber beispielsweise, ich würde mir für Destiny wünschen, für die nächste Season, gerade die Quest Stunde Null war fantastisch. Auch wenn die Waffe, ja, war am Anfang gut, spielt auch keiner mehr. Aber egal, die Quest war wirklich cool und hat Spaß gemacht, auch mit dem Rätsel, obwohl das Rätsel ewig lang dauert. Aber ich bin ein PvE-Spieler, natürlich macht mir sowas Spaß. Ähm, Sowas würde ich mir viel, viel mehr wünschen. Weil ich habe wirklich bei der Season überlegt, wo ich gefragt habe, äh, wo mich Leute gefragt haben, macht es sich Sinn, den Bunker, den Season Pass zu kaufen? Ich habe Beinhart gesagt, nein. Weil es ist nicht viel passiert. Bis auf die Schlussszene. Die Schlussszene habe ich wirklich gefeiert. Die war richtig cool. Und gerade, dass du mit der Quest danach äh, die ganze Geschichte von Fellwinter nochmal durchlesen konntest, das fand ich dafür ja aber halt für den Rest, was davor war, nein. Nee,
1: aber dafür sind okay. dann halt eher es sind zwar nur 10 Euro, so gesehen. Man hat schon in manche Sachen mehr investiert, aber für diese 10 Euro, muss ich ganz ehrlich sagen, war diese Saison. Gar nichts. War sein Geld nicht wert. Bin ich ehrlich. Ich bin jemand, der normalerweise Destiny immer verteidigt und sagt, oh nein, hier, Destiny niemals, ne? Dass es dann immer so heißt, ja, du bist ein schon von Bungee bezahlt. Nein. Das werdst ich stellen. Werde ich nicht. <lacht> ähm. <lacht> ne, es geht da wirklich in dem Moment dort drum, wo, wo ich dann auch selber mich dann erwische und sage halt, immer, was ist das dann für ein Unsinn? Ich wollte jetzt schon gerade was anderes sagen, aber was ist das für ein Unsinn, <lacht> was da in fabriziert wurde, wo ich mir selber denke, wir haben das jetzt schon zwei Saisons gemacht, Morgen gefarmt, wir haben was abgegeben, wir haben gefarmt, wir haben was abgegeben. Das ist. Aber da waren. Ja.
0: Auch in der ersten in der Season mann auch einfach zu lange Pausen, wo nichts ja. passiert ist, gar nichts. Ich fand das von äh, dem 14. Heiligen war genial. Das war genau, <lacht> so muss es sein. Es gibt zwar auch nochmal Wünsche, dass ein bisschen mehr passiert, aber gerade diese Story-Missionen, die haben wirklich Spaß gemacht. Und das hat mir irgendwie tatsächlich beim Bunker gefehlt. Dass du noch ein bisschen mehr erfährst durch, durch Cut-Szenen vielleicht, oder dass du noch... Die, äh, oh Gott, jetzt muss ich nachdenken, wie das heißt. Na, gerade, gerade Story, story was unter, in die Tonne getreten, bis, ja. auf, de, äh, bis auf den Schluss. Aber gerade solche Sachen, dass das noch ein bisschen spannender wird, dass du dann nochmal was vielleicht von der Allmacht noch erfährst oder sonst irgendetwas, das, das hat mir irgendwie gefehlt einfach beim ja. Bunker.
1: Es hat definitiv was gefehlt. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, du hast dich wirklich viel gemacht. Ich bin ehrlich, ich habe für diese Saison eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe nicht mal den Rang auf 100 gemacht. Wollte ich eigentlich machen. Ich denke mir auch jeden Tag, oh ja, komm, mach mal ein bisschen was. Nee. Aber nein, irgendwie fehlt mir die Motivation dazu. Und dann gehst du auf den Bunker, also einen Bunker auf Io und siehst auf einmal Szene. Äh, keine Quests, nichts. Oder nicht mal eine richtige Cutscene, sondern einfach nur eine kurze. Oh ja, okay, gut, passt schon.
0: So, so, ha, die Schiffe kommen ja. näher. Nächstes Mal, ja, die Schiffe kommen Wir haben kommen herausgefunden, näher. Rasputin hat Versagensängste <lacht> und die Schiffe kommen näher.
1: Läuft, mehr will man doch von dem Spiel gar nicht wissen.
0: Aber das, das ist halt wirklich. Da hätte ich mir schon gedacht, dass wir vielleicht etwas mit der Allmacht nochmal zu tun bekommen. Nicht, dass immer mehr Fragen sind, weil eigentlich ist die Allmacht immer mehr zurückgefallen, mehr die Dunkelheit war wieder im hm. Fokus. Währenddessen machen wir Hüterspieler, während uns die Allmacht auf den Kopf fällt. Die Hüterspieler waren jetzt auch nicht gerade das, ja, Zahnehäubchen. Und ich war Titan. Ich war Titan Main und habe nichts für Titan erfahren. Sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Es tut mir schrecklich leid für jeden, der de, uh, das gerne gespielt hat. Es war absolut nicht meins. Animals fertig. Ich, ja,
1: also Hüterspiele, wie gesagt, ich habe das halt eben auch gestreamt, ne? Gestreamt gehabt. Und äh, da hat es halt eben in sich Hinsicht ein bisschen Laune gemacht gehabt, ja. Aber ich verstehe schon, die Leute, weil ihr was sagen, es ist zusammenhanglos. Hüterspiele für eine ext- äh, exponentielle Gefahr, die uns bevorsteht. Oh, hier, wir machen Hüterspiele. Läuft, passt. Man hat zwar dann das so in ja einem Satz free, erfahren, free ja, aber will oder? die Hüter ein bisschen ablenken von der anstehenden Bedrohung, alles klar. Man, 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 bekommt, also man ist in der Bank, die wird überfallen und äh, bekommst aber ein Eis. Ist ja nicht mehr so schlimm. Lenkt ab. <lacht> Wahnsinn.
0: Ich, ich glaube, das war ja auch free, free to play. Ja. Wenn ich mich jetzt nicht, nicht täusche, die Hüter Spiele aber auch genauso wie mit der Punktevergabe war mir auch nicht mehr so ganz schlüssig, dann der Bug, was drinnen war, ich hätte das gleich rausgenommen gleich an dem Moment, wo ich sehe, okay, das funktioniert nicht raus ja. damit.
1: Man hat ja was interessiert hat gesehen, diese kleine feine Statue, Podest, wie nennt man das Ding? Podium, Statue.
0: Die ich glaube, die holt sich auch noch die Allmacht.
1: Steht dann hier am Savala. Genau die passende Person, wo es natürlich stehen sollte. Wow. <lacht> <lacht>
0: Ich hätte echt gesagt, dass uns die Jäger und Warlock gewinnen. Hätten hätten sie nicht an den Punkten herumgeschraubt, hätte ich euch Hand drauf gegeben, dass es die Jäger gewinnen. Na gut, ich hoffe
1: mal. Ich hoffe mal, dass aus der Situation gelernt wurde.
0: Ja, obwohl, über eine Sache hätte ich mich schon schon gefreut. Hätten sie gesagt, hey, wir machen dazu noch... äh, Wirklich richtig geile Rüstungen, so wie bei Destiny 1, wenn du dich erinnern kannst, nach äh, Taken King, hatten wir ja die Saison der Helden. Ich hoffe, das hieß so. Wo ja jeder alte Raid hochgepusht worden ist, dann hat es neue Challenges in den Raids gegeben, dann hat es wahnsinnig geile Rüstungen gegeben. Das hätten sie einfügen müssen. Wenn wir schon so lange warten müssen, dann hebt es die ganzen Leviathan-Raids hoch, Machts nochmal geile Rüstungen dazu, das hätte ich gefeiert. Dann hätte ich gesagt, super, da habe ich bis bis August wahrscheinlich was zu tun. Richtig, ja. Bis ich dann alle Rüstungen habe. Ja,
1: das wäre halt immer schon mal eine coole Sache gewesen. Aber nein, man hat natürlich jetzt dann die Formel 1 in der olympischen Disziplin gemacht, wie ich es gerne gesagt habe. Diese Rüstung, die du da bekommen kannst, war wirklich... Ja... Die Rüstung, ja. die sah für mich aus, als hätten okay. Harald Klöckler und, wie ist dieser andere, als hätten die ein Kind zusammenbekommen. <lacht> Harald Klöckler, wie ist der andere? Der, der,
0: du aber, hast. Aber das fehlt mir wirklich. Wer,
1: wer war der Typ mit der Jogginghose, wo gesagt hat, also, äh, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über Karl Lagerfeld. Als hätte Harald Klöckler und Karl Lagerfeld ein Kind gezeugt.
0: Und das ist dabei Das raus. ist
1: dabei rausgekommen. Das war die Rüstung. <lacht>
0: Aber das das ist auch, wir kennen Bungie, Bungie, äh, also wir kennen ja Bungie, Bungie kann ja unglaubliche Sachen erschaffen in Destiny und wir verstehen ja auch, dass es mit Activision natürlich das Team kleiner geworden Mhm. ist, aber man sieht, dass es ja funktioniert hat und dass man da eigentlich wieder hätte ansetzen sollen und sagen, hey, gerade das fehlt mir in den Raids. Wenn ich in Last Wish gehe oder in Garten der Erlösung wo sind meine Prestige-Rates? Wo ist meine Prestige-Rüstung, mit der ich am Turm angeben kann, dass ich die erfahren ja, habe? Ja, wie bei
1: König der Besessenen, da hat man ja einmal, wenn man normal durchgelaufen ist, die graue Variante und bei Prestige gab es ja die schwarze Ausgabe. Ja.
0: Genau. Und Oder du hast da extra Shader gekriegt, ein Glüh-Hü-Shader. Das Grote-Beispiel. Das, das hat's.
1: glüh Bester Shader ever. Das
0: bei Oryx hat es auch einen Shader gegeben, aber der war, glaube ich, nicht so interessant äh, wie der Glühü. Nein, Glühü,
1: du hast geleuchtet. Egal, ob es heller war oder dunkel war, du hast geleuchtet.
0: Und, und das muss ich sagen, das fehlt mir als PvE-Spieler, wo ich wirklich sage: hey, ich mache diesen Raid, ich mache ihn normal und danach spiele ich ihm nochmal Prestige. Ja. Weil das haben sie auf jeden Fall in, De- äh, in Destiny 2, als die Livia kam, rauskam und da kam ja auch Prestige-Variante, die Rüstung war ja jetzt nicht allzu schlecht, aber es hat dir leveltechnisch keine Vorteile gebracht. Das war absolut, das sitzt du und denkst, ich, ich hasse Kisten. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt hier, ich glaube, in meinem Stream kennen sie schon, ich hasse Kisten, ich hasse Tokens. Das ist das Ekelhafteste, wenn du irgendwas fertig hast, gehst vorbei beim Gegner und irgendwo taucht eine Kiste auf und die machst du auf und kriegst Tokens. Das war ja, am Anfang habe ich so viele Tokens gekriegt und einen Rüstungsteil. Ich habe gesagt, was ist das? <lacht> ich will keine Tokens in einen Raid. Ich will durch die, durch die Leiche durchlaufen und meine Rüstung ja. haben. Und ich weiß, beim Kriegspriester, wenn ich da durchlaufe, dann kriege ich meinen äh, mein Helm. Oder nein, warte, Helm hast du nur bei Orix. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Du bist, durch,
1: du bist durch den Oger, durch den Kriegspriester, du bist überall durchgelaufen. Du hast Loot bekommen. Du hast richtig... Deinen Loot bekommen. Was sich da gefreut hat, da hat man erstmal noch eine halbe Stunde in dieser Phase da gehauen, gerade, oh, die Waffe ist gar nicht erstmal angucken, man kann die Rüstung anlegen, oh, guck mal, wie sie die aussieht. Da hast du erstmal eine halbe Stunde Mode-Session gemacht, bevor es weiterging.
0: <lacht> Genauso wie bei, bei Zorn der Maschine, ja. wenn du den Priester erledigt hast und der Priester fällt von, dieser, äh, von seinem Protest hinunter ja. in die Tiefe und da liegt das, der Loot und du wartest noch du, oder du siehst, wie so ein Exo heraus aus dem Gegner. Diese Momente fehlen mir. Ich will keine Kiste haben. Die Kiste schmeiße ich mir auf den Kopf und sage, nimm mir mit, wenn du rumfällst. Ähm, Brauche ich nicht. Aber so an, so an sich war ja die Token-Variante ja nicht ganz so mhm. dumm. Aber ich will meine Rüstung nicht auf den Turm kriegen. Ich will sie von dem Gegner kriegen, den ich gemacht habe. Das ist gerade. richtig. Und, und schon allein, die Leviathan ist so, wenn du nimmst, im Ganzen, Das sind in einem Raids vier Raids drinnen. Mhm großartig designt, macht wirklich Spaß zum Laufen. Sie haben versucht, was anders zu machen und durch solche Sachen geht das total unter. Gerade dieses, du kriegst Kisten, du hast äh, zu wenig Bosse dann drinnen und dann noch im Prestige bringt es dir nichts, dass du es machst. Jetzt bringt es dir ja was, weil du hast ja SOS, wo du ja den Katalysator für die Sleeper kriegst, wer auch immer noch die Sleeper spielt und bei Weltenverschlinger boah, welche, welchen Cut hast du da gekriegt Oh, ich weiß es nicht mehr aber egal, auf jeden Fall ähm, das ha- gab es ja davor nicht und da habe ich nie verstanden warum weil das hat ja in D1 geklappt warum übernehme ich das nicht weil man warum, ja prinzipiell
1: mit Destiny 2 grundlegend ja fast schon ein neues Spiel aus dem Boden stampfen wollte und dann hieß es dann ja in Destiny 1 war alles besser dann versucht man es halt naja, eben wieder in die Richtung Destiny Kla- 1 zu bringen. War dann auch wiederum nicht richtig. Also, es, ich, ich kann es halt eben mal gerne ich, wiederholen. Es gibt halt eben eine extreme Gespaltenheit in der Community, die existiert. Die lässt sich einfach nicht leugnen. Wer mir nicht glaubt, mach Facebook auf. Mach Facebook auf und dann siehst du schon die Gespaltenheit der Community.
0: Aber es ist ja auch verständlich. Du hast auf PS, uh, PC hm. Casuals. Ja. Die, das ist das erste Mal anfangen. Das war ja total legitim. Das hat man verstanden, warum man beispielsweise die Ulti etwas vereinfacht macht, ja. damit die Leute sich schneller in dieses Spiel hineinfühlen ja, klar. können. Richtig. Aber jetzt jetzt sind wir an dem Zeitpunkt angelangt, wo wir Meta ändern müssen, wo wir äh, beim Blut was ändern müssen, damit wir das Destiny wiederbekommen, was die D1-Spieler gespielt haben und dir auch die, was in D2 dazugekommen sind, einfach dranbleiben. Und ich kann ja auch wirklich die Sorge bei vielen verstehen, weil sie kennen Destiny 1 nicht. Sie haben es leider Gottes nie gespielt. Ich hätte es euch so gewünscht, dass sie ein Remake davon rausbringen. Ja, das wäre schon dachte, toll gewesen. Probiert es zum Vergleich nochmal D1. Dann könnte man das leichter nachvollziehen. Aber ich glaube, jetzt haben wir uns das so reingeredet. Das war ein paar
1: Themen vergessen, ne?
0: Ja, wir hätten nämlich noch zwei Themen. Also, ja, glaube ich, zwei Themen. Okay, Speedrun. Los geht's. Nehme Speedrun. Speedrun. <lacht> Nämlich, äh, ich weiß nicht, ob das auf Reddit mm. war. Ich habe das lange mitverfolgt mm. und den Faden verloren. Nämlich, ähm, Rasputin gibt uns vielleicht die Möglichkeit, einen geliebten Hüter zurückzuholen. Ich glaube, wenn ich schon geliebten Hüter sage, rede ich nicht von Albion. Commander Savala. Bei Albion ist ja wieder zurück. Oder Commander Savala. <lacht>
1: Spaß. Gottes Willen. Kein das- Hate. Nein.
0: Nein, äh, wir haben immer diesen Joke gemacht. Nichts gegen Savala, wir mögen dich Savala. Wenn wir ein Cosplay von ihm machen, einen Stein nehmen, den Blau anmalen und zwei Augen drauf, drauf kleben. Und das ist perfektes Cosplay für Savala. Gefühlstechnisch. Ja. <lacht> das ist gemein, ich weiß. Savala, wir haben dich lieb. Aber ja. Selbst ich als Titan mein Kate-Fan. Und ich glaube, es geht vielen Titanen unter uns so. Nein, ja. aber gerade weil ich Kate angesprochen habe, denn äh, es war so ein bisschen dieses Gerücht, dass Rasputin Kate zurückholen könnte. Dass es bei ihm ein, versteckten, äh, also ein verstecktes Labor gibt, wo alte Exos neu erschaffen werden können. Nämlich an dem Tag, wo sie gestorben sind, mit allen Erinnerungen zuvor. Es wäre natürlich, also wenn sie das mit dem DLC irgendwie machen würden, würde ich das sogar geil finden. Es ist nur ein Gerücht. Das werfe ich jetzt nur so mal rein. Weil im Grunde, wenn wir uns jetzt Fellwinter hernehmen, Fellwinter war nie ein Mensch. Und Fellwinter war eine künstliche Intelligenz von Rasputin.
1: Rasputin war der Papa.
0: War der Papa. (lacht) (lacht) Zu der Frage, warum er ihn dauernd Sohn nennt, Deswegen war er sein Vater, weil er halt wirklich nur eine künstliche Intelligenz war, geschaffen von Rasputin, der was äh, ihn dazu eigentlich erschaffen hat, um die Menschheit zu beobachten, zu auszuspionieren und da, dass er vielleicht die Möglichkeit hätte mit den Ressourcen, weil wir haben ja Kates Leiche behalten, wieder eine Kate zu machen. Wobei sich mir wieder die Frage äh, aufgetaucht ist, ob nicht alle Exos, die was auf dem Turm herumlaufen, äh, kommen ja aus der Bray-Forschung, ja. ob die nicht immer geheim mit Rasputin verbunden sind und uns weiter beobachten.
1: Das wäre Benji 44 so still und so, so klammheimlich.
0: Das ist, was, das ist so Spitzel. Ja, der, tut, der tut im Grunde der, nur Spitzel, so. Das ist
1: Spitzel, ja, ja.
0: 44, mach Ja. ja. Jetzt
1: wissen wir es, warum. Nee, ähm, ähm, ähm,
0: Hallo, es schafft Carlos, einen Agenten bei uns einzuschleusen und Savala eine Waffe zu fladern. Bitte, wie geht das, dass das Carlos hinkriegt? Da muss das doch Rasputin schon vor Jahren gemacht haben.
1: Ja, möglich ist es. Da ist aber... Also prinzipiell machbar wäre es... Wir haben ja so gesehen, Kate, der unter dem Tuch, 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 das einfachste Wort, Tuch, der unter dem Tuch lag, in der Cutscene, es wäre also rein theoretisch machbar.
0: Glaubst du, Banjo würde das jemals tun?
1: Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, weniger.
0: Warum? Glaubst du, weil es einfach zu der Geschichte nicht gut dazu passen würde, oder weil sie keine Stimme mehr für Kate bekommt?
1: Ich denke mal, die Stimme wäre das geringste Problem. Ähm ich, ich ich, ich weiß nicht, ich kann mich mit dem, ich würde mich gerne mit dem Gedanken anfreuen, also, wenn es halt eben so wäre, geil, wunderbar, richtig top Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, nochmal wirklich eine geliebte Person in dem Spiel zurückzubekommen, der äh, viele Strikes in allem drum und dran geprägt hat, ne? viele Sprüche, wo da von ihm kommen, allein schon wegen seinem Colonel, das wäre schon wirklich richtig geil, aber ähm, ja, ich glaube weniger. Ich gehe, also ich gehe fast schon ja, davon ja, das aus, dass es nicht unbedingt der Fall sein würde, der Fall sein könnte, vielleicht ist es, ich habe Bedenken, ich kann es selber nicht mal wirklich begründen, aber ich sag weniger.
0: Ich, ich kann dich total nachvollziehen. Ich würde es einen wahnsinnig coolen Klug finden, wenn sie ihn zurückbringen. Ja. Ich glaube, das würden so viele Leute auch gleichzeitig feiern, weil das wäre auch jetzt schon lange her, ja. dass er ja gestorben wäre. Ich vermute, weil viele gemeint haben, ja, Alduin kommt back zum Turm und wird unser nächster Jäger-Master werden. Ganz, äh, er ist ja für die Weihnachts, für dieses Weihnachtsevent ist er ja eingeladen worden und ist nicht gekommen, weil er weiß ja, was in seiner Vergangenheit vorgefallen ist. Deswegen glaube ich auch weniger, dass wir ihm auf dem Turm begegnen werden. Ich glaube eher vielleicht in einer Zwischenmission, dass man ihm irgendwo, er uns vielleicht hilft oder wir ihm begegnen. Mhm. Das kann ich mir vorstellen und ich hoffe, dass wir das vielleicht in der nächsten Season auch noch einmal äh, nächsten Season oder DLC, dass wir ihn da nochmal zu Gesicht bekommen. Ja. Da ist, gerade wenn wir über das nächste DLC reden, haha, da haben wir nämlich das letzte Thema für heute. Das September-DLC ist ja schon einiges geleakt worden. Was geleakt worden ist, sind neue Gegnerrassen, äh, neue Fokus-Dunkelheit. Das wird es geben. Und, äh, dass die Dunkelheit kommt, ist glaube ich eh schon klar. Wenn, wenn ich nächste Season dann im großen DLC. sehe.
1: Spoiler lang, Dunkelheit kommt. Und
0: das. <lacht> ja, ja, Entschuldigung, also wenn ich euch jetzt gespoilert habe. Ich habe euch gespoilert, bevor ich euch gespoilert habe. Ich glaube, glaub, das gerade.
1: ist kein großer Spoiler. Also man wisst ja, dass der ist auf die Office zukommen und <lacht> tut, ne? Man weiß auch größte der jetzt Dunkelheit, oder? So ein großer Spoiler ist es dann auch wieder nicht.
0: Gerade, es gibt auch ein Artwork vom Flaggschiff, das ich auch mal durchgehen würde. Also zu den neuen Gegnerrassen. Ähm, wir kennen Bungie. Bungie verwendet gern alte Gegnerrassen und macht aus ihnen neue. Kennen wir bei den Besessenen? Kennen wir auch beim Huhn. Ja. Glaubst du, dass diese Gegnerrasse jetzt mal ein bisschen anders wird? Eine
1: getunte Art der Kabale? Nee, Spaß. Ähm, mal was komplett. <lacht>
0: Schlange Kabale, Kabale und dicke es.
1: Psions. Jetzt haben wir es. Ähm, möglich wäre es also, ich würde es mir halt immer wünschen, wenn man mal. Fokus. Ich würde es mir wirklich mal wünschen, wenn Banji dann mal auf die Idee kommen würde, zu sagen: Okay, wir haben jetzt lange genug den hier, den hier, den hier, den hier, den hier, den hier gehabt. Das sind halt eben so Abwandlungen davon, davon, davon. Jetzt brauchen wir mal wirklich was ganz Neues. Das wäre schon cool.
0: Ich würde mir das auch wünschen, weil viele. Vermutungen gehen ja eher in die Richtung, dass die Gegner so ähnlich ähm, ausschauen werden wie Dementoren. Ich weiß nicht, ob Harry Potter hast du wahrscheinlich schon gesehen. Ja. Die Dementoren sagen dir auch ja auch
1: was? Expecto Patronum. Dass
0: die, so ähnlich, ja, genau, <lacht> ähm, dass die so ähnlich aussehen könnten, weil die Statue erinnert halt wirklich dran. Wobei ich äh, jedoch vermute, ich habe mich in die Lore noch nicht so reingelesen, dass das eher ihre Gottheit ähm, darstellen Mhm. soll. Wobei, wenn wir uns jetzt das Artwork hernehmen vom Flaggschiff, soll ja im DLC ein äh, ein Map-Teil kommen, wo wir uns auf einem Flaggschiff bewegen werden. Oder wieder auf einem Planet, wo äh, wo dieses Flaggschiff ist. Wenn man sich die Map genau anguckt, hat sie mich zuerst wahnsinnig an Shara erinnert. Dieses grün-schwarze Licht. Mhm. Im Hintergrund siehst du zwar diese Dreieckspyramiden nochmal, Äh, wenn du dir aber die Umgebung an sich nochmal genauer anguckst, siehst du natürlich äh, von der Dunkelheit diese Statuen, die wir jetzt ja im Schiff vertreten hatten und im im neuen Raid. Äh, Die stehen dort auch und wenn du die Figur in der Mitte anguckst, kann ich mir vorstellen, dass uns die Gegnerrasse so ähnlich aussehen wird, äh, wirklich wie die Schar. Ich weiß nicht. Hast du das Bild zufällig offen, sonst schick, ich schick ich mir, mir das mal. Bitte. mal. Ich kann es
1: aber leider, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht, wie ich das jetzt auf die Schnelle hier in den Bildschirm reinbringen könnte.
0: Ich glaube, das wäre leider auch ein bisschen klein jetzt gerade das Bild. Ich habe nämlich die Originalgröße von diesem Artwork nicht. Ah, schau hier. Ah, ja, okay, ja, ja,
1: ja, das habe ich schon gesehen gehabt. Ja.
0: Da hast du ja in der Mitte drei Figu- na, vier Figuren, die eine Kugel tragen. Und diese Kugel, da wird ja auch ein bisschen spekuliert, dass das den Reisenden auf irgendeine Art darstellen soll. Und die Dunkelheit, die sich um sie ja, sich herum befindet. Wenn du die Figuren anguckst, wirkt das so, als würden die wirklich diese Kugel tragen. Und die erinnern mich wahnsinnig an Schar. Das Einzige in der Umgebung, wenn du guckst, die ist zu sauber.
1: Ja. Das ist
0: nicht so typisch schade, überall Würmer, Knochen am Boden etc. Aber ich glaube, dass die tatsächlich, wenn es
1: mich jetzt nicht irrt, die Figuren, die mitten halten, ich versuche jetzt mal das Bild hier tatsächlich mal in den Stream mit reinzubekommen. Gib mir gerade eine Sekunde. Ähm, Bildschirmaufnahme. Und wir hier als Quelle.
0: Die hast du mir geschickt, so, äh, Shiro. Das, das ist das Bild, was du mir geschickt hast. Hier,
1: da könnt ihr einmal hier schauen. Man sieht es halt eben gerade nicht sehr viel, weil es halt eben ein relativ kleines Bild ist.
0: Du kannst auf Originalgröße dann so, nochmal original etwas Anzeige, vergrößern.
1: Jub. Wow, Ehre. Wow, voll groß.
0: Ist richtig groß nein. geworden. Oh, oh Gott, <lacht> nein, ist doch eher klein geblieben. Aber du siehst auf jeden Fall im Hintergrund, hast du ja wieder diese Statuen. Ja. Die sind ja komplett neu, das heißt es ist auf jeden Fall... Neues Artwork und oben auf der linken Seite sind ja nochmal hm. die Schiffe. Also mindestens ein so ein Schiff hast Aber du. Aber tatsächlich mal. die
1: Haltung von den Figuren, die, äh, die Kugel halten, das erinnert mich extremst an die Wechs.
0: An die Wechs erinnert äh, mich. Äh? Erinnert
1: ihr euch noch an den Strike, wo wir gegen drei von diesen riesen Wechsminotauren kämpfen mussten? Ne, die genau. waren ja auch so gesehen in Stein. Sein. Achtung, ich werde den Stream jetzt nochmal umschalten. Ähm so, ähm, da hat man ja auch gesehen gehabt, dass die, ach, die, äh, das sieht man ja öfters da in, ach, wo war es, äh, prinzipiell, wo Wechsel unterwegs war, hat man gesehen gehabt, dass die, dass die äh, Minotaure die Hände irgendwie so hin am Rücken hat oder irgendwie vorne und komplett umgedreht waren. Und prinzipiell impliziere ich dort damit größtenteils wirklich die äh, äh, Minotauren von den WEX. Aber die großen, nicht die Kleinen. Also,
0: weil die wächs sind ja jetzt noch nicht so groß kopiert worden, bis auf die Besessenen. Die Besessenen sind ja eigentlich im Grunde jede Rasse nur schwarz angemalt. Ähm, so viel zum Recyceln wieder. <lacht> ähm, <lacht> Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass sie entweder auch den Wex sehr ähnlich schauen werden. Also so aussehen werden. Oder sie auf jeden Fall die Wächs verwenden werden.
1: Das wäre... Schon
0: allein Garten der Erlösung gehört ja ihnen Ihnen eigentlich. Was? Der Garten der Erlösung, die Saat gehört ja ihnen. Die, was sie dort streuen. Die Wächs Die haben ja diese... Da, wo du runterspringst, kannst du dich erinnern? Wenn du den Garten der Erlösung machst, gibt es ja so einen Bereich, der öffnet sich... Der ist ja auch von diesen Dreieckschiffen. Da springst du runter und da hörst du das Geflüster der Dunkelheit, wenn du runterhörst. Muss
1: ich mal testen, wenn ich mal irgendwann den Raid spiele.
0: Gott, du warst noch nicht drinnen. Okay. Du du spielst, spielst du am PC?
1: Wie bitte? Ja, ich spiele am PC.
0: Gut, du kommst nächstes Mal mit. Dann äh, werde ich mit dir da drunter Was zahlst du die Stunde? Weil du hast...
1: Was zahlst du die Stunde?
0: Warum zahle ich die
1: Stunden? Nein, komm, bitte.
0: Dann machen wir dann gleich die Göttlichkeitsquest, wenn du die brauchst. Ja,
1: tatsächlich brauche ich die noch.
0: Super, dann bist du äh, Dienstag... Na, warte, Dienstag machen wir ja keinen Garten. Vielleicht machen wir Montagabend nochmal. Gucken wir mal, das sprechen wir ja. uns zusammen. Äh, auf jeden Fall, wenn du da drunter springst, taucht ein Dreieck oben auf. Mhm. Und wenn du in dieses Loch hineinspringst, hörst du das Geflüsterte der Dunkelheit. Ah. Spricht also richtig zu dir. Was sehr interessant ist, ich weiß nicht, äh, ob es jemanden schon im Garten aufgefallen ist, der Garten spielt. Hin und wieder aktiviert sich der Geist und redet mit dir, aber sagt nichts. Du hörst die ganze Zeit keinen Ton. Der Geist aktiviert sich aber und fängt an zu reden. Sehr interessant. <lacht> und äh, ja, ja. Wir werden es mal spielen, dann, dann kannst oh. du dir dasselbe... Weil dort unten ist nämlich auch eine Statue der Dunkelheit. Ah,
1: okay. Lol.
0: Das finde ich, find ich ganz cool. Ich glaube, dass die die Vex da auch nochmal eine große, große Rolle spielen mhm. werden.
1: Geh mal ganz stark davon aus. Eventuell kann es ja auch eine, äh, sein, dass die diese neue Rasse wirklich die Kontrolle über alles übernehmen kann. So im Sinne von... Irgendwo einfahren in den Körper, also so gesehen, wirklich um Besitz vor demjenigen ergreift. So richtig halt.
0: Ja, aber sie übernehmen sogar die Kontrolle über die Geister. Und das finde ich schon sehr
1: creepy. Finger weg von meinem Geist. Also, der hat das schicke Hüllgrit, ne? Ich schon die für die Schlangehüll und die Schlange farmt.
0: Ich hätte hätte auch die die Schatten, die wir ja in Shadow Key haben, auch cool gefunden, wenn das Gegner gewesen wären. Die uns äh, bei manchen Sachen kopieren, nur ein bisschen Zeit verzögert und du musst natürlich nachdenken, wie du die am besten zerstörst, ohne dass sie dir alles nachäffen. Mhm. Das wäre super interessant gefunden. äh, Hätte ich super interessant gefunden. Du hast ja Szenen sogar dabei drinnen, wenn du durchläufst durch das Schiff, wie diese Geister auf dich zufliegen sich richtig angezogen von dir fühlen. Wirklich, eigentlich eine urgeile mhm. Atmosphäre, die was da geschaffen worden ist. Und jetzt mit der Aufnahme, was wir ja jetzt äh, schon besprochen haben, was ja jetzt Banji veröffentlicht ja. hat, habe ich schon ein bisschen so... <lacht> Natürlich, wir müssen die Allmacht zuerst runterholen, aber so vom... Äh, als Cut, wirklich als End, letzte Endszene, dass wir schon einmal einen unserer Gegner, neuen Gegnerrassen sehen. Ja. Wäre richtig, richtig Das auf cool. jeden Fall. Da hätten wir aber nochmal die neuen Fokusse. Wer glaubst du, will uns den neuen Fokus beibringen? Ganz ehrlich? Ja, ganz ehrlich. Wer, wer glaubst, wer wird es uns beibringen?
1: Entweder der 14. oder Aldrin. Ja.
0: Wirklich? Und warum 14. und äh, alter? Der 14.
1: hat halt eben ein paar Jährchen übersprungen, hat ein bisschen Erfahrung. Er hat ja eine gewisse Zeit lang im. in der. ach wie heißt das Ding jetzt nochmal? In der Sonnenuhr verbracht. Also in der. in der Zeit und hat da einiges gelernt. Wenn ich jetzt mal so sagen darf. Er war da schon ziemlich lange drin. Er hätte eigentlich mit uns kommen können, aber nee, er ist halt eben so gesehen von Zeitlinie zu Zeitlinie zu Zeitlinie und ist dann halt eben irgendwann mal bei uns rausgekommen, statt mit uns mitzugehen. Habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber okay, passt schon. Oder halt eben wirklich Aldrin, weil er schon Kontakt mit der Dunkelheit hatte und zwar vom Feinsten.
0: Aber daran kann er sich ja selber nicht erinnern. Das ist ja nur eine Erinnerung, die er für sich selbst. Es muss ja keine hatte, Erinnerung ja sein, es muss einfach nur ein
1: Gefühl sein. Er wurde ja, er wurde ja so, Im er wurde Grunde ja so gesehen, hatte... in, dieser, in dieser, Szene wurde er, durch das Erwecken des Geistes wurde er zum Hüter. Nur was ist, mhm. wenn er immer noch nicht nur, also jetzt nicht nur von Licht, oder wie die Fremde so schön sagte, ich wurde Licht, in, Licht im Licht geschmiedet. Oh, ha, ja, okay, jetzt habe ich wieder was gesagt. Er ist einmal altren. <lacht> er hatte aber Kontakt. Das heißt, irgendetwas in ihm drin, Ne, so fantasy könnte noch so in ihm lauere, was die Mischung macht.
0: Ich hätte ganz ehrlich geglaubt, dass es Ares sein wird, die es uns beibringen wird.
1: Das ist natürlich auch nicht. Aus Idee. dem
0: Grund, weil es sich die, gerade mir kommt es deswegen in den Gedanken, weil sie sich ja die Kugel von der hm. Statue holt, also ihre Kugel korrumpieren lässt. Und deswegen könnte ich mir wirklich sehr, sehr stark vorstellen, dass uns die gute Ares was beibringen würde. Wenn sie nicht böse wird, hoffen wir es mal nicht. <lacht> weil sie als Feind zu haben, glaube ich, wäre ganz schlecht, weil sie ist einfach nicht tot zu kriegen. Äh, oder Carlos. Weil Carlos äh, verspricht uns ja jedes Mal, uns mit Macht zu füttern. Und ob er uns da vielleicht mal was beibringen würde. Ares mutiert zu Oryx 2. Ich glaube eher, dann wird sie zu Savatun. Savatun beherrscht sie, sie verwandelt sich in Savatun, kriegt eine menschliche Form und dann äh, kommt es zum großen Showdown und den Savatun? Ja! Oh. Na warte, nein, sie muss ein Mensch vorher gewesen sein. Nach der hm. Lore-mäßig. Außer äh, Bungie haut mal alles zusammen und sagt, ihr habt es geglaubt, sie ist ein Mütter.
1: Verarscht. April, April. Makabra-Scherz.
0: Ja, aber uns, da da ist wieder die Frage, was ist mit Saratum? Wann kommt denn Saratum endlich? Wir haben ja noch nicht die ganze Familie, okay, wir haben fast die ganze Familie von Oryx jetzt eh schon ausgelöscht. Ich könnte mir, ich würde das auch geil finden, wenn die Dunkelheit zuerst auf, ähm, bei Saturn, aufs Schiff von Oryx drauf geht und sagt so, hey, jetzt holen wir euch Oryx in noch einer viel böseren Variante zurück als vorhin. Und schicken wir euch wieder zurück, weil wir das so mit Savat schon ausgemacht haben, so Papierchen unterschrieben, etc. Bikini. Gruselig. Frag dich, frag dich persönlich, ob du das möchtest. Nein,
1: genau deswegen würde ich es ja einbringen.
0: <lacht> Vielleicht auch die Königin. Bei der Königin tue ich mir schwer. Die Königin ist mir immer schon unsympathisch gewesen. Neidisch. Entschuldigung, dass ich sag. sage. Ja. Sicher, wunder, wunderhübsche Frau. Nein, sie ist mir aus einem einzigen Grund wirklich super unsympathisch, weil <lacht> ich mochte wenn zwar auch nicht, aber schon allein, dass sie ihren Bruder auch ziemlich sicher ausnutzen tut. Ja,
1: gut, okay, man kann sich streiten, wer von beiden arroganter ist. Die Königin ist, die Königin ist auf, auf, auf abgehobener Art und Weise so. Du machst Also den Traum
0: das schon, jedes Mal. Ne? Also
1: so, ich weiß nicht, die auf dem Riff sind alle gar bekifft. Das sowieso. So still wie die Schwätze, <lacht> allein schon dieser alte, ne? Dieses, bevor unser Hüter reinkam, ging sie er erst mal so. Pff, hast du Auge vom Torlord. Weiter wirst aber nicht kommen. Ey, ohne Scheiß, das war eine Kifferszene. Die dort unten, die haben da. Der de lila Nebel, den du zu halieren. Ja. Gefährlich, gefährlich, ich sag's, gefährlich.
0: Rim, hast du ja. gespielt, oder? Und Aldrins Stimme, wo, hol oh, ihr mein Herz, ich, ich fand das so, das ist, das ist irgendwie, hm, fühle mich leicht belästigt, wenn Rim das im Tresor halt sagt mit seiner Stimme, wirklich. Ja,
1: das ist, äh, also man kann mir erzählen, was ich will hier, äh, aber ohne Witz im Griff, da geht nichts mit rechten Dingen zu. Ich glaube, diese roten Blätter, die wir da einsammeln, da, was, was, wie hießen diese Blätter da, wo wir im Rufen Riff insammler. Uh, Wirbucht.
0: Die, die, was wir für Spider genau. sammeln. Aber, aber Spider kommt nicht so Stone rüber. Ey, rüber
1: bei dem Rift. wirkt das nicht. Ist ein, ist ein außerirdischer.
0: Na, deswegen wird er ja runder. In Wirklichkeit passiert in den nächsten, äh, im nächsten DLC, dass Spider super schlank wird, ist wie sein Bruder halt. Und damit uns gegen die mächtige Dunkelheit kämpft. Und keine Ahnung, äh, dann Siva kontrolliert und mit Siva alles zerstört. Ey, dann, das ist die, die Zukunft von Spider. Ey, das wär's ja
1: aber Dann hätte ich gerne eine Schleichwerbung für, Bay, äh, für Baywatch, für Wagewater. Äh. <lacht> 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 Weight Watchers. Kalorien zählen. Diese Sache da.
0: <lacht> Wir hatten einmal ja äh, eine coole Idee. Wir machen mal so ein ether getränk und machen dann die Werbung Eta, holt den Kell aus dir heraus. Wäre doch auch was Cooles. Wie wechseln. Ich würde
1: saufen. Ohne Witz, ich, ich, ich würde es trinken. Ihr auch? Ich würde es trinken. trinken. Ich würde es wirklich trinken. Okay, alles klar, hier, holt den Kell aus dir heraus. Vielleicht komme ich dann auch mit der Stimme besser hin. <lacht> Na?
0: <lacht> Sie haben Schärfen. Ja.
1: Zieht euch zur Luftschleuse zurück.
0: Ja. Ob wir es mit Varix auch nochmal zu tun haben. Oh, nee, Oder ob der schon über alle Berge ist. Ich
1: glaube. Wäre er wirklich ein Charakter, wo man sagen würde, den wünsche ich mir zurück?
0: Ja. Ja.
1: Diese Frau, diese Frau, ich, ich weiß nicht, ne? Sie ist sympathisch wie noch was, ne? Aber sie kann die Königin nicht leiden und mag Varix zurück. Da kann doch was nicht stimmen. Ja, also ich
0: ich glaube, viele wissen, dass ich ein wahnsinniger ach, gefallener Fan bin, weil mir die super leid ja. tun. Im Grunde, die sind wirklich die Ärmsten im ganzen Sonnensystem. Uh, denen wünsche ich nur alles Gute. Und die versuchen sogar mit uns teils klarzukommen. Also, dem 14. Heiligen würde ich als Spider nie begegnen wollen. Ich glaube, die Begegnung würde ich erstens nicht überleben und es würde auch nichts bringen, mit ihm zu sprechen.
1: Nee, der 14. Heilige, der ist ziemlich endgültig drauf. Also, wenn ich mir angucke, wie er aus dem Podcast. Ah, das
0: macht ihm auch sympathisch wie? irgendwie. Das hm. macht ihm aber auch irgendwie ja. sympathisch.
1: Aber ich hätte wirklich niemals damit gerechnet, dass wir jemals den 14. Heiligen betre- äh, begegnen werden. Ich habe viel von ihm gehört gerade, das hat ja jeder von uns. Allein schon durch diverse story emissionen an Destiny 1, Destiny 2, wer es halt eben kennt. Und. Ich hätte aber wirklich niemals damit gerechnet, dass wir dem 14. Heiligen jemals so begegnen würden.
0: Es war ein to- es tolles, De- ah, also die Season war wirklich toll und so würde ich es mir wünschen, dass sie das so übernehmen. Dass du am Schluss an deinem Grab stehst und sagst so, oh, hm. paradox.
1: Ja, dezent.
0: Falsches Wort dafür. Äh, wa-
1: was heißt paradox? Bl- 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 Mama hier so, so Mein Ja. <lacht>
0: Also diese, diese Leiche, die da liegt, das bist du. Äh, ja. <lacht> sagt der Geist so nebenbei. Ja, der Geist
1: ist sowieso vorzudrücken. Ne? Der ist so, das bist du, das passt schon.
0: Ich habe beispielsweise die erste Mission auch wieder gespielt. Von äh, Habe ja meinen Jäger komplett mhm. neu gemacht. Und da ist Nostalgiefaktor. Das Einzige, was mich gestört hat, ist, die Gefallenen waren nicht rot. Die waren lila. Das waren keine Teufel. <lacht> es hat mich tatsächlich gestört, dass das keine Teufel waren. Und der Geist war so unfreundlich. So ein
1: unbefriedigendes du Gefühl beim Killen, ne?
0: Nein, nein, nicht, nicht beim Kielen. Sondern du hast, wenn du die Spinne getötet hast, um weiterzulaufen für die Casuals, gehst du ja rum und guckst, ein bisschen kann ich vielleicht doch noch irgendwo hin. Und der Geist sagt dir so unfreundlich, du musst weiter. Geh weiter. Das war wirklich super unfreundlich. Also so unsympathisch habe ich meinen Geist noch nie erlebt.
1: Manchmal wünsche ich mir die Sagira als Geist.
0: Ja, ich glaube, die wäre super, super happy. Die wäre sympathisch. Aber bei Osiris, glaube ich, musst du dir immer musst du immer positiv mhm. denken. Na gut, also das wäre es auf jeden Fall mal mit dem Podcast. Mhm. Anima, ich sage noch mal dir ein dickes dickes Dankeschön, dass du mich Immer wieder gerne. Hast. Und äh, war ja jetzt mehr Frage-Antwort-Spielchen, <lacht> was wir hier gespielt Es tut mir leid. Ich glaube, dass, dass es sich erst zu einem Gespräch entwickelt und so aufgeht, das haben wir jetzt, glaube ich, gegen Schluss Ja gut, gesehen. aber
1: prinzipiell Dann wird das ist das, glaube ich, so bei einem Podcast. Das ist immer so Frage-Antwort-Spielchen, allem drum und dran. Man kann ja auch Podcasts aufziehen, wie man möchte, aber prinzipiell haben wir, glaube ich, da kann mir, wird mir, glaube ich, jeder zustimmen, haben wir eigentlich genau das hinbekommen, was wir eigentlich hinbekommen wollten. Warm geschnackt, warm viel geschnackt.
0: Das hat auch wahnsinnig auf jeden viel Spaß Fall. gemacht. Ich musste echt dickes, dickes Dankeschön sagen. Das Ganze werden wir auf YouTube dann draufhauen. Link schicke ich dir dann ja. nachher. Montag wird es oben sein, auf jeden Fall mhm. auf YouTube. Nochmal ein dickes, dickes Danke. Ich verabschiede mich jetzt mal vom Podcast und äh, ja, bis zur zweiten Folge. Jawohl, ich sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.